0: Всем привет! Это снова «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. У нас сезон про комиксы как будто, и вообще такой был план, что мы будем только комиксы обсуждать. Но тут внезапно все таки вышла «Дюна». И мы такие решили, ну, тогда мы посмотрели и такие, сделаем эпизод. Я думал еще про подводку, пацаны, я придумал, что это же идеально вписывается. Помнишь, что Аркаша рассказывал там, как устроена то сага, то еще этот... Э, это часть такого-то, этого там, тволюма или такого. И тут же то же самое, да, там, типа, это экранизация первой половины книги, которая часть шести, но они не доп... Ну, там же вот реально с Дюной, это прям как комиксы, там такой же лор вообще, что читать непонятно. И в этом смысле очень похоже, и, мне кажется, идеально вписывается в наш э, комикс. Сезон. Так что да, сегодня обсуждаем фильм «Дюна». Сами сегодня я, Саша, Кирилл и Аркаша.
1: Всем привет. Но он еще и про пустыни тоже. Поэтому он, в принципе, про третью часть наша нормально тоже вписывается.
0: Да-да-да, кстати. Он по многим, кстати, вещам подходит, я согласен. Третья часть это восток запада. Где в прерии? А прерии это пустыни или
1: все-таки... Да, прерии это не совсем пустыни. Это, такой...
0: это, это как как... степь. Степь, да. Это Компасы где... я знаю. Где
1: аргентинские калмыки просто ходят.
0: На самом деле, Кирилл и ребята уже записали эпизод про восток запада. Но мы этот сначала выпустим. Мы сегодня обсудим фильм. Про книгу будет отдельный, длинный, подробный эпизод. А тут мы как бы все-таки в сезоне нормальном четвертом, где будут 60-е, и даже, конечно, не в начале, потому что в этом 65-й год. Поэтому сегодня мы покумекаем только про фильм. Самое важное, сентябрь еще не на исходе, ну, уже вот теплится, да, последние лучи сентября, а у нас конкурс же. Про комиксы, надо сказать, ну, мы тут -то тоже скажем, что к сожалению, нет Артема, который меня спасал этими рассказами про конкурс, поэтому я сейчас буду мучиться сегодня сам. Конкурс мы придумали: вы нам присылаете какую-нибудь историю: либо в тележеньку, либо на почту, либо в личку про наш подкаст. Про подкаст куда не было. Какую-нибудь историю, как вы его нашли, или какую нибудь историю, как вы его слушали прикольно, или как какую-нибудь книжку вы из подкаста читали, и потом что-нибудь произошло. В общем, просто что угодно тег подкаст у истории. Мы эти все истории почитаем, послушаем, смотря в каком формате запишете, там это будет voice или текст те, которые нам больше всего понравятся, и победителям подарим красивые винтажные обложки комиксов DC. Я их лично вставлю в рамочки и буду ходить и думать, как почта России их отправить. Представьте нам свою историю. У вас еще есть последняя, так сказать, возможность. Скорее всего, вот этот эпизод и следующая такая еще возможность есть. А потом мы уже начнем готовиться к рассылке этого всего и к финалу. А что? Ну, я все буду оттягивать время, как могу. На сначала история. Что у вас было за недельку нового?
2: Ну, ты спросил, как резко перескочил. Я почитал такого известного в узких кругах «Цезария» с Это такая современная фантастика. Потому что в отзыве, хвалебном на него, его сравнивали с Питером Уотсоном. Обязательно упоминание, всю галочку поставили. Но, честно говоря, не рекомендую. То есть, ну, как-то вот через WhatsApp действительно нужно продираться. Но, но стоит того. А тут как-то даже вот не очень стоило. Не знаю, все сожжения конкретно я читал. Ну, точнее, слушал, как всегда. Поэтому не могу порекомендовать. Так, вот я думал, что наткнулся на что-нибудь новенькое. Прям все будет классно. И начало было действительно интересно, идеи прикольные, но как-то все это не складывается в какую-то красивую картинку.
1: Я сходил на 17-часовой иммерсивный спектакль, который назывался «Наблюдать на выборах». Там как погружение полный, там прям иммерсивный. Да, я порадовался, что моя кандидатка... Что ты не в Беларуси живешь, ты порадовался, да? Победила на два голоса, при том, что у нас была прикреплена какая-то общага ФСО, которые ходили там регулярненько строим голосовать, и чувак очень бесил меня тем, что прозванивал всех и говорил там, Петров пришел, скажи, что пришел. Но, да, было весело.
0: Но у меня не будет никаких политических новостей, я все таки как белорус не уча... Я погустил по Беларуси еще немножко и не поучаствовал, конечно, в российских выборах. Я начал читать восток-запада, и очень начал дико кайфовать, пока я не хочу сглазить. Я прочитал половину вот этой первой книги. Там какая идея вообще? Почему, например, нас с Аркадием не будет, как обычно, на эпизоде? Кроме того, что прикольно, что ребята запишутся, я объясню, почему я срился. Ну, оно, конечно, прикольно записывать эпизоды, иногда хочется прочитать и послушать, что пацаны про это сказали. А когда я сам все время записываюсь, так не получается. Поэтому у меня есть крутая ну, надежда, что я такой, ну, я буду читать, слушать эпизод и писать в личку, да вы все неправильно поняли, или там хвалить, ну, вот это, буду активным слушателем, которым невозможно быть, если я участник подкаста.
1: Историю расскажешь потом? Историю? Ну, для конкурса. Ну, слушай.
2: Технически это будет все таки фолом. Ну и не могу не упомянуть, что у тебя сегодня что-то пацаны везде, где только можно. И служители у нас, и пацаны, и пацанессы. И записывались у нас, как бы Аня как раз разбавляла наш гендерно смещенный состав. Я обычно просто включаю такого супер, уже этого, знаешь,
0: волк менталити Ну ладно, Дюна, мне кажется, немного, ну, такая, в сторону немножко... Там есть пацанские проскакивают, короче, идеи, вот что... Нет? Ну, ладно, поговорим дальше. Короче, Восток Запада меня дико порадовал. И я очень рад, что все-таки включили его в сезон. Вы, конечно, там все время, ну, видно, по чатику, ругаетесь, что там все конфликты решаются перестрелками, не уже никакой проблемы. Это, по-моему, идеальное решение конфликтов в вестерне. Вон в дюне убрали перестрелки, и что получилось? Фуга! Не было. Погнали про Дюну. Тут немножечко надо контекста. Я думаю, мы сейчас не будем, наверное, сначала делать рекап, начнем просто обсуждать. Не будем делать пересказ, а сделаем пересказ, когда доберемся до первого спойлера. Мне кажется, можно много чего обсудить про сначала такой типа спойлер-фри, сделать немножко. Ну, не то что ревью, но обсуждение, а как только мы доберемся до первого места, где прям нужно искать спойлер. Хотя что такое спойлер в этом фильме, это еще отдельный вопрос. Да, за спойлером книжку 65-го года. Какие мы плохие люди.
2: Может быть, мы Те предысторию, историю, скажем, для тех, кто вообще не в курсе по каким-то причинам. О чем речь? Давай. Чего все, вообще началось. В году. Фрэнк Герберт пишет роман Дюна. По сути, это такая большая книга. И экранизацией именно этой книги первый является фильм Вильнева. Более того, фильм Вельнова то ли треть, то ли половину. Да-да-да. Фильма... Я просто слышал слухи и про то, что будет вторая часть, и про то, что будет вторая третья часть. И пока я не понимаю, сколько всего... будет по
0: второй книге. Смотри, тут надо я. О, это я разобрался.
2: Давай, давай. Ну... Надо давай разложим все тогда
0: уже по порядку, потому что тут надо разбираться. Есть Фрэнк Герберт. Он написал Дюну, и после Дюны написал еще пять романов в этой вселенной. И не закончил, как и «Игру престолов». Он такой, сорян, и умер. И после него его сынишка совместно с другим э, чувачком, каким-то писателем, они начали сначала плодить приквелы, потом они рассказали, что мы нашли рукописи в сейфе самого Фрэнка Герберта и дописали по-честному, но все плевались. И, в общем, я вот специально сидел перед выпуском, писал кучу форумов, есть разные мнения про то, читать только первую книгу или все шесть Фрэнка Герберта, но все согласны, что если стоит Фрэнк перед Гербертом, это можно читать. А если уже стоит не Фрэнк, а Брайан, это, конечно, не нужно читать. Это такое первое разделение. Конкретно про то, что начал говорить Аркаша. Ну, Герберт, он не особо такой. Ему, знаешь, там сериал не сериал, ему было плевать. Он написал Дюну, потом такой... что -то концовка не получилась, и он начал писать сначала вот эту... Она называется Миссия комплекса, что-то такое. Или Дюна-миссия, что-то. Миссия
2: Дюна, что Дюна по-моему, называется. Да, да, вот как раз
0: и вторая книга. Это как кода как раз-таки была. Это как была концовка, как последняя книга Сина Креста, такая ну, типа вот, типа, именно кода-часть. Потому он, он такой... «Ай, «Ладно, сейчас закончу здесь, Еще одну напишу». Написал эти «Дети Дюны». Потом вообще, что там, 12 лет ничего не писал. Потом вернулся и уже там, типа, 53 тысячи лет стал продолжать эти романы. Ну, уже там в отдаленное время. Поэтому там э, «Герберт» и «Хронология» — это вообще отдельное, да? То есть, э, ну, я не читал. Я читал только первую, соответственно, надо будет погрузиться.
2: Я тебе немного поправлю. все таки по хронологии «Дюна» в 65 год. Миссия Дюны», которая вот следующая, сразу идущее продолжение, 69-й. Потом была большая пауза. И уже вот «Дети Дюны», следующая часть, 76-й Бог император Дюны 81, еретики Дюны 84, и да? капитул
1: Дюны 85. -й. Вообще я тоже читал только первую книжку, она относительно цельное произведение на мой вкус. Давай эту
0: мысль запаркуем, она нужна нам просто будет именно вопрос цельная она или нет, связанная. Я немножко писал про спойлеры следующих книг, и это важно просто про сюжет. Давайте мы к этой теме пока я просто запаркуем, вернемся. Хочется хронологию обсудить. Теперь про, собственно говоря, экранизации. Я вот ровненько перед тем, как вы приехали, в какой-то веке не книгу дочитывал, как обычно я делаю. А я посмотрел, есть очень крутая документалка, называется «Ходоровский с Дюн». Дюна Ходоровского. Ходоровский это такой полностью поехавший авангардный режиссер, которого, может быть, вы в итоге его узнаете, потому что видели, он потом писал комиксы вместе с Мебиусом. Например, «Инкаль» и последний инкаль. Возможно, вы в комиксах его видели. Фильмы его, мне кажется, как-то меньше, если что не супер авангардная, ну, в России не так супер, чтоб известны. И он пытался сделать экранизацию дюны с 72 по 75. -е. И, собственно говоря, документалка как раз-таки описывает эти события. Кратко перескажу документалку, потому что, во-первых, всем я рекомендую посмотреть, посмотреть после фильма. Если вы хотите смотреть собственно говоря, первое течение, лучше следить после после фильма, потому что там есть спойлеры про всю книгу, в том числе. И это как раз таки интересно сравнивать с тем, что сейчас снято. Он был дико угарный, он такой типа просто психанул и решил сделать самый дорогой фильм, безумный по научной фантастику. Надо понимать, что в семьдесят й начали делать, в 75 пятый, это еще Звездные войны не вышли. Фантастика это вообще ну типа жанр класса Б. Есть, конечно, вот по-моему, Кубрика уже вышецвет фильм, но он тоже весьма авангардный в этом смысле, не, не то чтобы суперменстремный. И он собрал какую-то безумную команду. И они собрали Криса Фоса. Он им все космические корабли. Крис Фос это чувак, который рисовал обложки ко всем сай книгам того времени. Например, вот самая известная обложка с космическими кораблями основания это именно Крис Пост. Если вы читали фантастику или видели какие-то старые вот, типа, американские обложки, вы точно видели его работы. Он для дизайна дома Харконинов договорился с Гигером, и первый привез Гигера в Голливуд. И потом Гигер после этого остался в Голливуде и сделал чужого. Не было бы вот этого проекта, не случился бы чужой, не было бы дизайна Гигера. Он договорился, чтобы император играл Дали, как-то сбухав с ним. Он договорился, чтобы саундтрек написали частично Пинг Флойд», частично э, какие-то там еще типа, французские безумные группы. Бахаркони на главного должен был играть Орсон Уэллс, потому что он должен был такой, был типа, супер-жирный. А тогда как раз Уэллс уже был такой прямо жиревший, его считали противным все. Но он такой почти как проповедник. Он прям увлекает. Даже я слушаю, я бы хотел работать с ним бесплатно. В смысле, вот его слушаешь про рассказы про 75 й и невозможно, типа, «Я готов с тобой это делать прямо сейчас». У него прям какая-то вот, какой учитель какого-то, да, какого гуру такая, прям, э, аура. Это очень прикольно Ещё важно, чтобы комиксом завязать. Он привез Мёбиуса, который там, собственно говоря, сделал комиксы. Это главный комиксист Франции, еще один из лучших художников комикса в мире. И он ему сделал раскадровку всю. То есть они сделали огромную, толстую книгу с раскадровкой, где корабли были нарисованы Крисом Фосом. а, собственно говоря, раскадровка всего фильма была сделана Мёбиусом. И вот этот ходили, такой толстый том, раздавали по студиям и мы хотели снять. Ну, понятно, что американцы их отшили, в том числе потому, что ну, какой-то приехал Ходоровский из Мексики, просто полностью поехавший с какими-то французскими продюсерами, хочет делать на американские деньги фильм, в котором еще они поменяли концовку, и общий посыл был про то, ну, потом чуть позже поговорим, скорее всего, про эту, был посыл, что нам бы надо как-то всем уже свое сознание прокачать и подобрее стать немножечко, да, и какое-то общее надо сознание, global consciousness развить, да. Такого нет напрямую в книге, но вот они там это добавили. Ну, и сюрприз-сюрприз, как бы это не выгорело, да, но по факту очень повлияла на Голливуд. Некоторые там сцены Звездных войн это прямые цитаты из этой раскадровки. А, еще там, типа, по-моему, Дэн, Дэн Эбт, что ли, тоже был делать спецэффекты. В итоге вот он с Гиггером объединился, и они сделали, были типа главной командой чужого первого. Очень крутой проект, который не выгорел, да, который не состоялся, но который прям поменял индустрию. И права после этого ушли, собственно, к Зина Де и была экранизация Дэвида Линча. На самом деле, первая экранизация именно книги была. И это была экранизация Дэвида Линча, которая провалилась, которая была странная. Который, к сожалению, не успел сейчас э, пересмотреть. И с тех пор, опять же, вот, были разные ползновения. И Вильнёв долго рассказывал, что это его проект
2: мечты, проект мечты, проект мечты. И вот, наконец-то, ему отсыпали денег. Ну, мне кажется, что стоит сказать. Во-первых, как бы, эконсистация Давида Линча уже была... Насколько я понимаю, Ходоровский, он пытался близко к книге это все-таки все сделать. У Линча были уже отклонения. Ну, не отклонения, но вариации на тему. У Ходоровских тоже были планы на вариации.
0: В этом смысле экранизация Вильнева, наверное, максимально близкая к тексту, что Линч и уж Ходоровский, они далеко довольно улетели.
2: Да, Линч улетел далеко, и, и у Линча... Ну, у Линча в принципе своеобразный стиль. Не буду сейчас как бы в него углубляться, потому что про Линча можно отдельно много говорить. Он провалился в прокате, хотя он был... По тем временам огромный бюджет. на 45 миллионов долларов 1984 -го года. Это, в общем, довольно много. Он даже не окупил, вот, собственно, свой бюджет. После этого выходил еще какой-то там перемонтаж. Потому что из-за того, что ну, Линч в разном стиле все это сделал, Дюнов в принципе, сложная экранизируемая штука. И там просто было мясо. Было очень сложно понять вообще, что происходит людям, которые не читали. Я ничего. смотрел...
0: Ну, смотри, я фильм Линча смотрел пару лет назад. Я к тому моменту уже прочитал книгу. Даже мне было сложно выкупить, что происходит. Он прям странный. При этом я смотрел специально еще отзывы на Гудриц книге. Там какие-то моментики очень прикольные, смысле, визуально, его дико на гифки и на растянули. Потому что там же вот этого Пола Трейдоса играет актер, который, наверное, в фильм снимается. И он там все время. Я вот даже скинул в чатик, он там все время как-то странно корчит рожи, потому что он там какой-то страдающий. Это почти комично абсурдистски выглядит. Там стинг играет, вот этого Фейдрауту, наверное. В общем-то, там тоже там довольно дурной каст, довольно дурной дизайн. Это как фильм целиком, никак не работает, но как какие-то гивкие моментики местами парадоксально, так ну типа, знаешь, кичево
2: прикольно. Выходила потом перемонтаж, от которого открестился Линч еще сказал, что я вообще к этому отношения не имею, причем его даже там в титрах даже не было, который добавлял хоть какого то понимания, что вообще происходит, но все равно все считают, что, ну, не очень. После этого была еще экранизация Sci-Fi Channel, делал мини-сериал Джуна 2000, по-моему, назывался, или ее так называют. Ну, 2000 года, в общем, сериал. Мини-сериал и мини-сериал 10 Джуны, как бы его продолжение. Он менее известный. Ну, в силу того, что это все-таки сериал, там бюджеты поменьше, поэтому он не так популярен, но, на удивление, это пока что, наверное, была лучшая экранизация. Поэтому, потому что Линч, ну, это провал, по мнению и критиков, и зрителей. И вот, наконец, в 2021 году, точнее, раньше, но в 2021 году все-таки, наконец, вышел Вильнев который и вообще считает, там, ну, я насколько понял, он очень долго хотел, и, ну, забегая вперед мне кажется, Вильнев очень подходит, Это, собственно, материал. Материал интересный, да? Редко какой материал в смысле
0: экранизации вызывает такое вовлечение художников такого масштаба, да? Ну, то есть, можно как угодно рассуждать там про блокбастеры в Голливуде, но что Ходоровский, что Линч, что Вильнев это вообще там не последние люди. Это такие, ну, это прям, ну, передний край, да? У них у всех была вот эта мечта с этим материалом работать, и при этом, я потом еще поживу, мне кажется, ни у кого по факту не получилось. Ну, типа, они все получились разные, но, но какой-то прям достойной экранизации, на мой взгляд, так и не вышло. И это какой-то, ну, в целом, не знаю, интересный, да, феномен, насколько эта работа всех тронула. Они загорелись и сделали этот проект своим, несмотря на этот первоисточник, но в итоге он все равно их сожрал, как какой-то голем. И я думал... Ну, это как соседняя мысль, но она немножко с этим связанная, да, что, наверное, Дюна по значимости такой-то текст, это немножко фэнтези, да, и с фэнтези текстов, по сути, в массовой поп-культуре их три сейчас, да, это вот «Син Колец, который получился, это Дюна, которая, можно сказать, получилась или нет, это Игра престолов, которая в целом получилась. Опять же, концовка странная, но не нужна. Как у Василь Колец, да, так и у Игры престолов есть же понимание, что следующая экранизация, в общем-то, не нужна. Ну, мы уже получили то, что мы хотели. А за Дюну убрались три режиссера, невероятно класса и я не про одну из этих редакций не могу сказать что прям получилось так как ну типа я как фанат книги хотел бы я все еще типа может выйти следующее и я пойду и все еще смотреть то есть у меня не случилось какого-то да вот этого катарсиса не знаю я, наверное сам хотел бы поговорить может быть дальше потому что я по эпизоду не прямо сейчас вообще почему это так да и я когда там рассуждал это наверное мой сейчас будет такой большой тейк про все это что в дюне есть большой социокультурный а главное философский контекст. философский, называйте как хотите. И в целом, если честно, я вообще, я, я пытался вспомнить, знаю ли какой-то фильм, в котором была бы философия, и который бы при этом удался как мейнстримный. И я ничего кроме «Матрицы» не смог вспомнить. И это вот, пускай вот еще вопрос будет от меня слушателям и слушательницам, если вы такой знаете, напишите мне, может быть, просто я не могу вспомнить, да, но как будто в целом медиум кино из-за времени и его визуальности, он как-то не особо, ну, он какая-то философия, ты куда, да, и просто не получается. И вот какой-то, по сути, по сути лучший на взгляд, экранизация «Дюна» сейчас, это «Матрица». Очень схожая идея. В другом, конечно, контексте, да, но про суть реальности и восприятие, видя блокбастера, передано так, что это зашло и как блокбастер, да, и как философский фильм. А больше все не было, ну как бы и попыток особо не было, и реализации не было. Это, во-первых, интересно для меня это первоисточник. Это для меня еще сейчас так обратным временем добавило еще ценности книги. Да? Написать, что такую книгу, которая терзает умы людей 50 лет, несмотря на то, что контекст уже радикально поменялся, и никто не может ее снять. Это интересно. А что вы такие-то знаете философские?
2: Слушай, этот вопрос, что ты называешь философским? Ну, потому что приплести можно много чего. Ну, то есть... Возьми, не знаю, Бойцовский клуб из популярного чего-нибудь известного. Ну вот как бы есть в Бойцовском клубе какие-то философские идеи, которые... Не, же клуб подходит. А то, что которые это который чуть, гл чуть глубже, чем может показаться, да, вот в возпитном
0: фильме. Ну, наверное, да. Нормально. Хороший пример, да, но это Бойцовский клуб тоже в целом то культовое кино в итоге стало. И тоже примерно, так понимаю, тот же период, когда Матрица по годам выпуска, что после попыток Ходоровский
2: или Линча, на там, сколько, 20 лет позже. Но если говорить про то, что стало такой прям целой вселенной, да, то есть прям франшизой, то есть Матрица стала, да. Сравнимых, ну, наверное, немного, но в другой стороны у нас всего киновселенных, кинофраншиз не так много, в принципе, поэтому тут,
1: тут, <тут> не так много из чего выбирать. Ну, да, у меня логичный комментарий про то, что, в принципе, любой фильм, он же хороший, он про какое-то раскрытие героев, и в определенном смысле реально можно почти что угодно приплести как если очень додумать я не знаю тоже форест гам да тоже можно сказать да что он там такой знаешь про то что с одной стороны мы рассуждаем о природе какого-то интеллекта да потому что он там показан как условно говоря просто глупый человек там секью там 60 при этом он э, успешен и про тебе говорят там Подумать про то, как это вообще все работает, и немного переосмыслить э, сам интеллект.
0: Хороший пример. Я бы здесь просто провел грань. В книгах этого было больше. Мы читали много книг, которые, не знаю, того же вроде Бестера, которые прям напрямую задавались э, как минимум вопросами сознания и чуть-чуть, не сильно, да, опять же пытались там вот схватиться за философию. И по сути, как я понимаю, в этом смысле книга же Дюна и была поэтому важная, что она была первым примером вот такой типа научно фактической книги, которая это сделала. Она такая прям пришла и застолбила место, говорит, нет, мы большая литература, у нас тут типа и философия, и психология погнали. В кино в целом, ну, как бы Фростгамп не такой пример. То есть понятно, что он, он более глубокий, чем и не, к тому, что, и не к тому, что это все поверхностное, но вот именно у Герберта прям точно есть флейвор, такой, да, оттенок. Он прям говорит: я прям напрямую вам буду философию грузить. Прям вы даже не. Ты не куда ты увернешься? Садись, слушай. Знаешь, там как бы цитата, что страх это майнд киллер, да, но это, это уже как бы напрямую заход на
2: эту территорию. Давайте я еще пример приведу. Далеко, чтобы не ходить из того же Вильнева прибытия возьми тоже научный Фантастика. И тоже, в общем-то, ну такая интересная философская идея под этим всем лежит. Да, окей, хорошо, согласен. Я думаю, что если мы сейчас начнем копать, мы много чего вспомним. Но мы отдалимся от темы нашего обсуждения уже максимально сильно.
1: Не, прикольно. Ну, я прям это вот очень сильно, когда я посмотрел фильм, прям дело. Я понимаю, что ты скорее говоришь про философию условно чуть ли не в академическом смысле. Да, да? Именно, То есть да. именно что там всякие вот это там как наканта какой-нибудь, еще что-то. Ну да. Фуда? Не в... Про ожидания, да. Какие у вас были ожидания? Слушай, ну у меня были простые ожидания.
0: Первое. Это Вильнёв. Я ждал, что фильм будет безумно, божественно красивый. Он оказался безумно, божественно красивый, но с поправкой. Тут у меня снова будет прогон. Это один из... Может быть, первый, не знаю, просто не все фильмы Вильнёва сценария, не первый. Но есть оператор в Голливуде Роджер Диккенс, с которым Вильнёв работал на Blade Runner, и из «Блэйдраннере». Диккенс наконец-то получил Оскар. И там была длинная, долгая шутка, я, помню моему даже, может, я в подкасте упоминал, что все там типа «Роджер Дикенс is a loser». Его 14 раз номинировали на Оскар, и у него другие чуваки его забирали. И вот он только в 14 раз на блэдраннере получил. А чтобы просто масштаб фигуры задать, я вот нашел, открыл на Википедии некоторые из фильмов до за чтобы понять просто масштаб персоны. Самый свежее было 1917, который мы обсуждали немножечко. Ну, например, он снял Skyfall, он снимал кучу фильмов э, братьев коинов, Большого Лебовски», О, где же ты брат? Старикам тут не место. «Серьезный человек, Железная хватка. Да здравствует Цезарь! Он, кстати, снимал организацию 1884, в какой-то момент. Он снимал бегущего по лезвию 2049 и Сикарию. «Убийцу» с вильневым он снимал «Время», где бегает Джастин Тимберлейк, он снимал, ну, именно как оператор...
2: «Фарга» и «Побег из
0: Шоушенка, да, да, «Побег из Шоушенка». Ну, в смысле, он как бы, ну, типа, это, это лучший оператор, присутствующий в Голливуде. Он очень старый, ему вот сейчас... Понимаю, одна из причин, почему он не снял, ему уже за 80. В смысле, он уже просто стал сильно меньше фильмов снимать. У него сейчас вот только там какой-то один фильм сейчас, он, которым работает, и его прям мне не хватало. То есть, как бы, картинка была выверенная, красивая, но чуть-чуть вот этой цветокоррекции и идеальной линзы Дикенза, которая... Ну, вот Диккенс не просто так стал великим, да. Это единственный оператор, которого я знаю по имени. И на 1917 я ходил не на Мэндеса плевать как на режиссера. Я ходил чисто смотреть на оператор, ну, типа на работу Дикенза, как он снял. Я такой: я получил удовольствие от фильма, не потому что фильм хороший, а такой, как Дикинс круто снял, да? И вот э, его не хватало. Но даже с этой поправкой, это, конечно, какое-то божественное, красивое кино. Просто я думал, знаешь что? Ну, вот на этом, на Apple TV я синомах только поставил, себе, знаешь, красивые заставки там, когда какой-то там город, что-то пустыня. Я готов заменить их все на кадры из этого фильма, Аракиса и вот этого Колодана, и что там. Просто вот пускайте их фоном, там я даже не пойму, что это не настоящее, суть это нарисованное. В смысле, это выглядит очень круто. Да. А что,
1: а твои такие ожидания? Про красивые я думаю, что трейлер там сразу задал планочку, что он прям будет классный. Мы тут э, с Аркашей еще обсуждали, что мы восходили сходили в обычный кинотеатр, но прям хочется еще в IMAX добавить, чтобы просто сидеть вот в 3D-ше чтобы вот этот Спайс в воздухе летал. Мне кажется, будет отлично. Но у меня просто с Дюной еще такие довольно личные отношения. Причем даже не с книжкой. Была просто игра Дюна 2000, в которой мы рубились с батей по очереди. И потом еще как-то раз... Э, я не помню, у меня же мама с братом ехали куда-то отдыхать. И мы тоже с батей взяли как раз Линчевской в прокате Дюну. Я ничего не понял вообще. Но вот как бы вайп того, что что -то там происходит мы просто сидим и смотрим это было там ну, так достаточно. Классно. И уже потом, когда прочитал Дюну, я такой, хм, интересно так вот, про что это было. Может, сейчас ну, перебью, как бы это же еще один аргументик в
0: копилку, что Дюна же, вот который отрубался, это по сути первая РТС. Ну, там были какие-то проты, но я считаю первая настоящая РТС. То есть это не только книга, которая повлияла на кучу режиссеров, она еще жанр видеоигр создала. Ну, то есть просто масштаб творчества Герберта.
1: Ну да, то, что вот Westworld, он как раз Comet and Concur сделал одновременно Дюну и, собственно, не задавали. Потом немного Blizzard переходит теложанры но как бы до этого они вот близер тоже наследовали очень многое что было сделано в дюне в первую очередь да они очень классно сделали там определенную работу над ошибками но там все лучше мне кажется они прям забрали это просто еще немножко про то насколько именно построение мира вот в книжке он хорошо задан потому что в принципе и в игре там строго говоря кроме условно говоря каких-то декораций. В общем-то, мало что было от оригинальной книжки, но вот именно эта декорация, именно то, что там какая-то планета, где много песка, они там собирают какой-то ценный спайс и так далее, и вот какие-то дома есть. Ничего не было. В этом плане мне было интересно, как вот раскроет Вильнев, потому что после Blade Runner, после того, как он это все снимал, потому что по вайбу мне казалось, что он другой, и на самом деле по сути так и оказалось, что но ну, с интересной достаточно стороны в итоге раскрыл. Я Про
0: игру только хочу сказать, что мне в целом ну стратегии не нравится, вообще не мой жанр. Но я ну я, я пытался в детстве играть, играл в Терудюн, но мне в целом не пошло, потому что стратегии не мое. Но когда сожрали мой первый Харвистер, я помню, я почти расплакался в детстве. Это я такой подлости от игры не ожидал. Ну потому что игры там ну ну убьют, ладно, в смысле там что-то понимаешь, да? Но ты такой, ты готовился, ты Юнита собирал, отправил, и это не враг, в смысле, не какой ты пришел, поэтому же пришел к мне то другой дом, там что что тебя отжал. Тоже почему-то кажется абсолютно нормальным. А то, что просто пришел червь, зажрал мой харвестер я прям
1: помню: ну, вот у меня прям очень было сильно в детстве эмоциональное переживание, какого, какого черта, что происходит. Да, это там просто это именно механика, что ты можешь проиграть просто потому, что у тебя съест здоровенный червь, твой сборщик, и все. Ты как бы, ну, то есть, это как пермакилл практически в некоторых играх пермодес, когда ты можешь, там, не знаю, отстраивать долго и стараться, а потом раз, и в какой-то ситуации ты не можешь. Разрулить дальше.
0: То есть, хуже было только, если бы они разрешали каждому Харвесту придумать название, и знаешь, как будто на нем это граффити на как он называется. И потом его жрал червь. Ты такой вообще сидишь такой в слезах, ребенок,
1: что произошло? Ты что не давал имена своему Харвесту. Ну, да.
2: Ну, да. Если говорить про ожидании то... У меня с самого начала было опасение. Точнее, начну с другой стороны. Мне Blade Runner Вильнёва не очень понравился. Потому что, мне кажется, у Вильнева есть свой стиль. И есть истории, которые к этому стилю подходят. И вот Blade Runner была не совсем та история, которая к этому стилю подходит. А вот Дюна подходит отлично. Но я опасался... Чего я опасался? Того, что просто ему не хватит экранного времени. Ну, потому что снимать Дюну, которую... В принципе, очень сложно экранизировать. Так как снимает Вильнев, ну, этого двух фильмов мало, мне казалось, с самого начала. Я услышал сейчас про три, подумал, ну ладно, может быть, в три влезет, но...
0: А я, по-моему, про три не сказал. Так вот, идея вроде как, я почитал сейчас интервью с самим Вильневым: что если... Опять же, не ждут денег проката, и если будет все удачно, то вторая часть будет это будет концовка первой книги. А третий фильм это будет как раз-таки мессия дюны, которая по сути кода. Что, в общем, ну, трилогию складывается. Поэтому план такой. Прикольно, что сейчас я, конечно, сказал, что тебе. У меня краски вот ровно обратные остались ощущения. Мне показалось, что Blade Runner это максимально подходящий материал для Вильнева. Это такой нуар, где все немного стоически грустные, а вокруг фантастика, да? И вот для меня это попадание в изначальный фильм, ну, опять же, конечно, Ридли Скотт, кажется, куда более гениальным все-таки вернуться в материал или сделать свой, это не одно и то же, да? А Дюна, они опять же продолжают такие исторические ходить и что-то делать, но для меня это меньше как раз-таки подходило к миру Дюны, и местами это было немножко заметно, когда там они все ходят такие исторические, а потом почему-то этот гурнихалик начинает обниматься с полом, и это было в книге, то есть как бы технически непонятно к чему докапываться, но некий разрыв был. Просто раз именно говорить про книги, я удивился, Насколько, ну, де-факто, это прям дотошная экранизация. Я прям все сцены смотрел, да, они помню, даже ничего не пропустили. Я даже думал, были сцены, которые, ну, я сейчас не буду закапываться, что много. Я мо... старкаша. Давай, это не спойлер,
2: кстати. Это не спойлер. Что там главное? Ну, конечно, ну конечно, пропустили много. То есть, ну, там очень много пропущено. Скажите свою шутку, про что горнихалик. Гур Самое главное, где балисет. Потому что сколько раз в течение текста Дюни употребляется слово Балисет, я даже не знаю. То есть, горнихалик, ну, на самом деле, гарни вообще. Как бы, ну, Горни Халик это просто в а одно из самых популярных переводов. Про переводы сейчас отдельно поговорим. Да, а, Запаркуем за, за, за тему про переводы, потому что это прям надо поговорить обязательно. Да, да, это очень важная история. Так вот, ну пусть будет Горни Халик, потому что я так слушал в аудиокниге. Горни Халик постоянно играет на полисете. Они летят на орнитоптере. Горни Халик играет на полисете. Перед тренировкой с Полом Матредисом. Горни Халик играет на полисете. Они сидят на приеме. Горни Халик играет на полисете. Блин, где были сет? Я не понимаю. Это, конечно, подстава. Я был очень расстроен. Еще есть, конечно, много важных сцен, которые были пропущены. Например, ну, на ракет. Спойлер, давай, давай, ну, давай, я, все, я, все, без спойлеров. Спойлер. Ну, 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 смотри, много сцен, которые в повествовании важны, а, были пропущены. То есть, которые снять было можно. Наверное, без них нить общего повествования не рвётся. И Вильнев как раз-таки сделал очень грамотно. Я, У я... него был ограниченный, ну, таймфрейм, и он в него впихнул, вот, ну, он вырезал, как бы то, что, ну, надо вырезать. Если надо вырезать, он мне кажется вырезал правильно. Но все равно есть вещи, которые пропали. Ну и есть вещи, которые, безусловно, в принципе, вставить в киноформате просто невозможно, потому что тоже такой мини-спойлер Книги, если для тех, кто не читал, там очень много подается через внутренний какой-то монолог персонажей, и это просто невозможно иногда снять. Да, давай мы сейчас прохожу, хотите последнюю весь до спойлеров. Мы можем просто к спойлерной части перейти и сделаем как раз таки пересказ. Просто ты
0: проводишь, я с тобой с нами согласен, но ты скорее, как знаешь, как я бы с васим колец сравнивал, Понятно, что в Васильексе тоже что-то пропустили. Но ничего важного, по факту, сейчас я могу сказать, святое, но как бы в целом, это, это очень до то, что это скорее, мы такие обсуждаем, что у нас не везет в экранное время, а не как та же экранация Линча, где понеслась, да. Это как бы, это очень с большим уважением к первоисточнику максимально. Я, я что хотел сказать, что в целом этот фильм, оказалось, можно смотреть вообще не читая книгу. У нас просто был спор, типа, мы обсуждали. Давайте расскажем. Я книгу не перечитывал, я читал три года назад. Кто-то вас успел перечитать? Я перечитал. Вот, Аркаша, перечитал, ты, Кирилл. Нет. А когда читал последний раз?
1: Лет пять назад.
0: Ну вот. И по факту оказалось, что, во-первых, ну, абсолютно все нормально заходит. Нет никакой проблемы. Ну, в смысле, это из-за того, что именно дотошная экранизация, плюс-минус, неважно. Я вспоминал даже сцены, я хотя читал давно, я такой, типа, ой, эту сцену помню, это помню, как в книге. Я даже мог в своей голове сравнивать. Что скорее, наверное, комплимент Герберту, что какие-то сцены до сих пор визуально помню. Но при этом у меня есть следующее. Мы с Эмишка толкал, когда, по-моему, мы с тобой Аркадж записывались. Что я поиграл до записи в настолку Дюна Империя. Мне не очень нравится настолки в целом, но это настолка, типа, крутая, я прям рекомендую. И она была лучшей подготовкой к фильму, потому что в ней все названия были вспомнены. Там были. Какие Какие все гильдии, что делают сестры Бенеги и Сирид, вот такие сердукары. Потому что вот чем фильм, конечно, себя не щадит, как и книга. В книге просто был этот, ты знаешь, словарик ты мог такой, кто такие Сардоукары, открыть словарик и почитать. А в фильме этого нет. И, конечно, он вообще ну, не щадит тебя количеством терминов, которые некоторые упоминаются по одному разу, и предполагают, что такой: а, ну это понятно, что, да, это я должен знать. Я, к счастью, знал, потому читал книгу, и потому что поиграл на столке, и прям вспомнил, а настолько прям именно механики передает. Поэтому я рекомендую. А настолке еще краски все иллюстрации сделаны по фильму. Поэтому я прям очень рекомендую портеечку пар в Дюна Империя до просмотра. Фильм. Слушай,
1: в плане понятности мне показалось, что он там даже понятнее, чем в книге, потому что он такой, знаешь, очень дотошный такой. А вот это ребята дома Трейдисов. Они живут на планете с водой, они хорошие. Все поняли, идем дальше. Вот у меня такое было впечатление целое. Он такой очень постепенно всех водил и так далее. Термины да, но вот какой то даже если ты их не запомнишь, какое-то общее понимание, что вот есть эти ребята, есть эти, он прям нормально. Не помешает просмотр. Но прям приятнее, когда я просто
0: упоминаю среди и такой, да, это серьезные пацаны и понимают это сразу, это прям просто упрощает восприятие. Потому что все-таки, ну, очень интенсивная просто мифология, ее прям много. Он местами даже слишком хорошо, на мой взгляд, удивительно. То есть из того, что я заметил, вот, наверное, ну, в вещь, да, спойлер, что, наверное, сейчас, давай, конечно, мы к пересказу перейдем. Под в этой редакции Линчу, которые так упоминали, там же был ужасный момент, где то ли принцесса Ирулан, то ли Джессика, я не помню, кто там первая, там первые пять минут фильма, она тебе просто в лицо, фейсом пересказывает, вот эта планета. Аракис. Вот на ней ну, прям мы смотрим кино, а мне просто показывают лицо женщины, которая, как, знаешь, как в Дуде интервью мне рассказывает, что такое, пересказывает книгу
1: аудиокнига,
0: да, видеоформате. Да, да, да это что-то ужасное. А тут это все, и вот это, наверное, самая главная находка здесь. Бильнюк, он все это обошел. И даже нет вот этой экспозиции в духе фильмов Нолана, где тебе герои такие: "А куда мы идем? Ты вдруг не забудь, пожалуйста. Мы идем вот туда, потому что там вот такое. Ничего, мы то конечно, мы летели, да. Ну, мы там это ничего не обсуждали. Мы прямо вот сейчас обсудим перед этим миссией, зачем мы сюда пришли, да? А тут очень вежливо. Тут на самом деле сначала Пол изучает библиотеку, про смотрит просто документальный фильм, вместе с ним, и везде, где герой что-то проговаривают, они это реально узнают вместе с тобой, они до этого информацию не знали. И это упрощает. Это первый фильм, где было много мифологии, где мне было ощущение, что меня насильно ее пичкают, чтобы я просто запомни, Саша, это, это от Рейдеса. Они сейчас 15 раз сказал, что не от Как-то очень уважительно,
2: да? Смотри, тут что-то у них какие-то девишки после такого. Вот, прикольно. И это Это прикол. Ну, я тут соглашусь, наверное, с общим твоим тезисом про то, что в целом они вот этой мифологией Вельнев мудрился не перегрузить. Зрители, я единственное, что с тобой поспорю, в том, что ты упомянул, как будто бы. Герберт таки перегружает в своей книге этой мифологии. Я, наоборот, считаю, что в книге Герберт как раз-таки ходит по тонкой грани того, чтобы сделать очень большую сложную, насыщенную вселенную, но при этом не перегрузить излишней экспозиции читателя. Я перечитывал книгу, переслушал, точнее, в аудиоформате, и я как раз задумался вот после этого над тем, что действительно у него очень много у Герберта вещей, которые он упоминает. Очень много вещей, которые он упоминает вскользь. Упоминает несколько раз в книге, только потом чуть-чуть поясняет. А какие-то вещи поясняются вообще потом только в продолжении. И он заранее забрасывает себе удочку. Но, не знаю, мне кажется, может быть, это такой синдром утенка, то, что я читал, мне нравилось. Но я вот после второго переслушивания понял, что ну, мне показалось очень хорошо Герберт ходит по этой грани того, чтобы сделать очень насыщенную сцену, которая тебе казалось бы очень глубок и наполненной там, разными смыслами, терминами и всем, чем угодно, но при этом так, что тебе не перегрузили описание этой вселенной, ты все равно следишь за событиями, которые происходят в книге.
0: Я бы даже больше сказал, по сути, вот это одно из отличий фильма от книги, что Герберт себя специально первая со страниц вообще почти держит в таком неком невежестве, чтобы ты такой полностью офигевал от происходящего. А Вильнёв такой, более как хороший учитель, такой «Нет-нет, начнем с колода». Так вот, это я подожжер Аркаша. Начнем с Каладана. Может, ты перескажешь, что происходило в фильме, который является примерно первой половиной книги?
2: Да, Вильнев в этом смысле, ну, мне кажется, знаешь, что я быстро все-таки прокомментирую, что Вильнев в этом смысле, ну, чуть более щадяще относится к зрителю, только по той причине, что у него формат по времени ограничен. Если бы... У него было хватило времени, да, он бы с удовольствием сделал бы то же самое, что сделал Герберт. Он, вот, бы он снимал не два фильма по два с половиной часа, а сериал с 10 серий часовых. Что, кстати, мне кажется, было бы вообще отличным решением. То есть, если бы вот это был бы сериал с 10 серий с таким же бюджетом, как Amazon вбухал э, в сериал по Властелину то это просто было бы вообще вот, вот Это был бы идеальный формат для Вильнева, и это было бы еще лучше, чем то, что мы увидели. Фуга! Не было. Ну, давай попробуем в общих чертах пересказать, что было в фильме для тех, кто не смотрел. Я попробую очень коротко. В далеком будущем у нас герцог Лето Атрейдес назначен правителем опасной пустынной планеты Аракис. Также известный как Дюна, собственно, которая и название фильма дает. Назначен он вместо своего давнего соперника, барона Владимира Харконана. Вообще нужно понимать, что мы находимся во вселенной, в которой давным-давно у нас искусственные интеллекты, скажем так, не, не упразднили, но запретили, потому что они с людьми успели повоевать, и у нас как бы... Про это Антон упоминал, кстати, в одном, несколько раз в выпусках наших. Смешно, что, по-моему, в фильме же это по факту про это ни, ни, вообще не сказано ничего. В фи фильме, да, явно не упоминается, но просто важно для понимания так, вселенной. Может, джихад,
0: как бы, сейчас в тремном американском фильме использовать. Ну, потому что война против этих, против робота называлась бат батальянский джихад. Ну,
2: и война, которую Фримены, и, и точнее Пола Трейдис хочет на всю вселенную навести, тоже явно упоминается как джихад и ни разу не упоминается в фильме и я думаю что не упомянется но понятно что у нас сейчас современность издает свои ограничения так вот мир без супер какой-то сложной техники и в нем правит император и есть великие такие феодальные дома. Собственно, Трейдес и Харконнены относятся к ним. Нет, давай так, там очень сложная техника имеется, но не имеется сложных компьютеров. Да, скорее так. Собственно, Аракис является единственным источником самого ценного вещества во Вселенной, меланжа или пряности. Или, как он назван в русском переводе, специи. Не знаю, мне не нравится. Или
0: спасть. Как... Да. кстати, к вопросу перевода, как
2: хочешь, называй. Про переводы еще поговорим, но мне больше нравится пряность. Мне кажется, такое более, более поэтично звучит. Так вот, пря... штука пряность — Это наркотик, который продлевает человеческую жизнь, обеспечивает вероятный уровень мышления и делает сверхсветовые путешествия реальностью. То есть, благодаря этому веществу, так называемые гильд-навигаторы, которые умеют вводить сверхсветовые космические корабли могут это делать. Собственно, хотя Герцог Лета знает, что все это какая-то ловушка или, по крайней мере, догадывается, он тем не менее берет на Аракис свою наложницу Леди Джессику, юного сына и наследника Пола, который, в общем-то, является главным героем этого фильма, и своих самых доверенных советников, которых перечислять тех я не буду, потому что будет слишком долго. В результате предательства одного из, собственно, тех советников, доктора Веллингтона Юя, солдаты Харкононов, поддержанные солдатами Сардоукарами. Императора захватывают планету Аракис. Герцог Лето-Атрейдис попадает в плен Харкона и совершает самоубийство, пытаясь отравить собственно барона Харконнана. Барон Харконнан, к сожалению, выживает. Герцог Лето умирает. Пол и Леди Джессика при этом находят пристанище. Они сбега... сбегают, потому что Юя организовал это специально именно так. И они находят пристанище у Фриманов Это местное население Аракиса, которое обожествляет э, пустынных червей Шайхулудов и живет далеко в пустыне. И у них там такая своя особая... Атмосфера. Собственно, на этом повествование в фильме заканчивается. И тоже нужно сказать, что повествование в фильме заканчивается, ну, на самом деле, ни на чем. Фразы это только начало. Да, ну, <свят> и это, конечно, такое. Если ты осматриваешь в отрыве от книги, это немножко чизи. Но ни на чем заканчивается фильм. И я понимаю, почему есть ряд
1: отзывов от людей, которые книгу не читали, которые, блин, не что, это все. Слушайте, как вы думаете, можно ли было лучший клифхэнгер сделать в тюне? Ну, вот именно. На первой половине.
0: Мне кажется, это... ну, вот Для меня знаешь про что было показательно? Голливуд же часто какие-то книги делил на два фильма. И у меня каждый раз, когда я ходил на первую часть таких фильмов, было ощущение, что меня обманули по миллиону причин, одна из которых, что серия завтра не выйдет следующая. Это
1: как э, игры и спорт, То есть, ты такой DLC потом докупишь через год. Да, DLC. да.
0: Вот у меня такое же было ощущение на «Голодных играх», где была первая часть, где ничего не происходило. И на Гарри Поттере тоже была какая-то там где ничего не происходило.
1: И на Сумерках еще, да?
0: Я Сумерки, к счастью, не смотрел, или, к сожалению. К сожалению, не смотрел Сумерки. И я думал, что именно там дело прям в наживе. Потому что я с первым не был знаком. Я, собственно, ни Гарри Поттера не читал, ни что там, не вот это второе. Там есть книга про второе. Не знаю. Про Соки тоже была книга, наверное, да. Не читал книги. Поэтому у меня было ощущение, что просто голливудские студии так наживаются. Но, честно говоря, даже в дюне, с кучей того, что происходило, не при... осадочек остался. Особенно, когда я такой понимаю, что это Вильнев, он может Денег не собрать, и вторая часть может, в принципе, и не
1: выйти. Остаточек остается еще более сильный. Тут про сборы можно? Или ты только... хочешь? А, ну, просто то, что Саша нам озвучил, что в России сборы потрясающие, а во всем мире не настолько, так что может быть. Ну, да реально... Мы не знаем,
0: в тех рынках, где пока вышло, сборы потрясающие. Ага. Просто не вышло в Америке, Китае и UK, которые ну, такие типа самые большие рынки. В России собрала вон уже типа, за первый уикенд почти 8 миллионов долларов. Это какой-то там лучший фильм, лучшее открытие сентября за, за всегда. И я кстати, удивился, ну, потому что у меня такое было ощущение, да, ну, что Вильнев вообще провальный это режиссер. Ну, в смысле, что мне его фильмы очень нравятся, да, но он не в мейнстриме, он не нолан, на которого прям идут. Он не, вот еще не такой, не такая персона, и в этом смысле Бэйдрана уже не отбил денег. Он стоил там 200 миллионов, он столько, конечно, не собрал. И пройдем, у меня были такие же огромные опасения. И еще у меня было опасение, что никто, ну, что кто про нее знает. Но оказалось, что я даже зашел на Гудриц. Это книга среди тех, которые я читал за последнее время, которая больше всего количество друзей, которые мы прочитали. У меня 17 друзей. Оставили оценки на Гудриц этой книги. Это что-то невероятное. И насколько она еще любима в России, я офигел. Из этих 17-13 это 5 звезд. Это какой-то невероятный рейтинг. То есть, как бы, эта книга в России, кричу, любимая, у меня вон какие-то. Знакомые подружки, которые вообще про фантастику ни слухом, ни духом не слышали, они шли специально про Дюну, потому что Вильнев и потому что типа Дюна. И я недооценивал масштаб, ну, как бы влиятельности, да. Я думал, что, ну, поэтому, что там, типа, мы с вами про эту книгу знаем, ну, как бы, ничего удивительного, да. Что, ну, поэтому, что если ты ⁇ м ⁇ по фантастике и фэнтези, какие у тебя опции. Но то, что она в этот попала в общий... Ну, короче, она в России, когда прям, прям горячо любима. И это, это прикольно. Там еще что-то по скидывал, что это смешно, что, по сути, ну, мы, наверное, в подкасте про книгу это больше поговорим, когда будет эпизод, что там... Он вдохновлялся же про, по сути, кавказских горцев. Э, ну, там, да, есть, есть
2: очевидные культурные отсылки. Ну... Владимир. Здравствуйте, <свят> да. <свят> ну, да-да-да. Там много там. И вот эти вот отрейдесы, такие гавзбурги. В общем, там много очень отсылок, которые можно, если начать копать, накопать очень много в книге. Ну, и само то, что там какие-то события называются джихадом, да, является само по себе очевидной отсылкой. Я думаю, что мы действительно это поговорим более подробно в эпизоде про книгу. Я бы сейчас хотел сказать, знаешь, что про формат вот выхода...
0: А можно пока у меня просто короткая смешная история что я сходил сегодня с утра на фильм за 168 рублей я так дешево не ходил в кино в своей жизни поэтому я не помог из этих из этих 8 миллионов сборов мои только 168 рублей
1: Только меньше двух долларов это Москве, внимание это
0: я в москве сходил 68 рублей меньше
1: трех долларов из этих 8 миллионов
0: даже 2 с половиной доллара да это не я внес легально в казу но я вильневу не помогу в этом смысле сделать сборы. Ты можешь еще раз сходить. Неплохая идея.
2: Про формат. Насчет мы заговорили про поход в кино. Конечно, это кинотеатральный формат. То есть, мне кажется, в кино это смотрится гораздо лучше, чем в. Ну, Кирилл уже понял, что вот мы с ним обсуждали, что можно было и в Аймакс сходить. И еще, конечно. Из-за того, что мы перевод уже упоминали, можно было бы и в оригинале сходить. Если бы было в оригинале Ваймакси, я бы вот точно второй раз пошел, вот вообще без вопросов. Если кто-то знает, где можно Ваймакси в оригинале посмотреть, скиньте, пожалуйста, ссылочку. Я с удовольствием схожу и Берли... занесу... В Берлине, Аркадии, похоже, тоже. Да, занесу в кассу Вильнева еще небольшую копеечку. И там же важный формат. Warner Brothers немножко Вильнева-то прокатили. А, потому
0: что... На HBO запустят в параллели в Америке. Да? Именно
2: так. У Warner Brothers есть их стриминг к HBO Max и по какой-то причине ну очень странный на мой взгляд потому что это как раз именно это вот кино подходящее для кинотеатров которое стоит сходить в театр
0: справедливости зака Снайдера который в три четверти снята это прям широкоформатное. там помню еще в iMax там час из этих двух с половиной снят на камеру iMax -овскую. именно ну, в смысле там прям это целенаправленно Сделано под кинотеатр.
2: Да, именно так. Поэтому вот ты прав: либо справедливости легко можно посмотреть на телеке дома. Можно даже на лэптопе посмотреть с маленьким экраном. Ну, на страшно? телефоне. На телефоне, да. Я как люблю читать комиксы с телефона, вообще должен быть. Именно так сказать. Дюну стоит посмотреть на большом экране. И по какой-то причине Warner Brothers уже после того, как были подписаны контракты, и после того, как я понимаю, были ну, бонусы с актерами, с режиссерами, договорами, скорее всего, о том, что они получат со сборов. Вдруг вон отображался, приняли решение, что они выпускают кино... То ли одновременно, то ли с очень маленьким лагом. Прям. Да, они выпускаются в Штатах одновременно с релизом на HBO Max. И я полагаю, что это связано с тем, что у нас сейчас в Штатах релиз будет в октябре, а релиз во всем остальном мире, ну, в большинстве локаций, кроме, как ты сказал, Китая, кажется, в котором он тоже будет раньше, 16 октября. И они даже будут
0: раньше, они постепенно будут роллаутить, но вот э, просто в России прям это первый рынок, где открылась да, 11-24. Ну,
2: Мне кажется, это такая небольшая какая-то странная шизофрения Warner Brothers, то, что сидит один какой-то там Менеджер, высоко сидящий, топнул ножку и сказал, нет, будет одновременно релиз, а остальные пытаются как-нибудь в кинотеатрах собрать деньги и сильно Вильнева не обидеть. Но Вильнев я так понял, что на них все-таки обиделся. Он высказывал свое фи. Вот. И я боялся, что это все может ну, вообще сломать нам всю эту историю, что Вильнев в итоге снимет первый фильм, а второго не будет, потому что он разосрется с Панобразов. Но говорят, что Вильнев все-таки сидит и работает над сценарием, работает над фильмом, поэтому надеюсь, что все-таки все выгорит. Судя по текущим цифрам, да. В прокате фильм соберет неплохо и даже если он как бы не соберет каких-то рекордных цифр, это добьется просмотрами на HBO Max, и мы все-таки увидим продолжение. Но вообще очень странная позиция Warner Bros. на мой взгляд, потому что, ну не знаю, в первый фильм половину, который вот обрывается вот так на середине выпускать и не выпускать второй, ну это супер странно.
0: Ну я плюсую, да, типа в целом ковид всем там, ну давай так, по честному, все студии стали делать очень странно в ковид, там же и вот этому апсолюпежарнику немножко что Йоханссон подала в суд на Дисней, то, что они там ей часть не, ну в общем рынок поменялся. Ни студии, ни актеры к этому оказались не готовы. Ситуация странная. И вот, Но именно здесь, где прям разрезали и сказали, что это просто половина и заканчивается ни на чем, я бы, как зритель, очень обиделся. То есть, вот этот фильм может быть сильно. Он так неплохой, типа, и насладился. Но если будет вторая крутая часть предложения, а там больше экшена, я же знаю, что будет в книге. Там прям движу же, да. И мне уже мир представили. И я в него понимаю, что по сути он уже эту домашку сделал, дальше веселье. Засетапил, все. Да, да, да то есть, как бы ему дальше уже, типа, ну, все, ребят, теперь понеслась. Теперь у нас, как бы,
1: движуха. Но... Но, учитывая Вильнюво, может быть, движуха тоже будет такая очень неспешная.
0: Про неспешность это, конечно, отдельный разговор, который я хочу. в этой линии, которую нужно обсудить.
1: Просто про спойлеры еще и про то, что это, что сложно заспойлерить, наверное, фильм, который сам себя заспойлерил на трейлерах просто целиком. То есть, если вы вспомните тот вот чуть ли не первый трейлер, где там было про то, что начиналось что там пола вот это испытание с рукой, потом типа что они воюют, потом то, что они в пустыне, это такое, но ну, это же в принципе, и было весь сюжет, ну, как бы в первой части. И они просто его в первом трейлере целиком показали.
0: Справедливо. Именно в этом фильме мне было плевать, потому что Вильнёв, такой скучноватый режиссер. В смысле, я к этому был готов. Да, типа, сейчас будет Нудясина. В смысле, это было понятно. И такое, будет ли визуально красиво? Было. Ну, в смысле, я смотрю. У меня только про сцены, про трейлер. Там э, в трейлере, ну, мы же спойлер все обсудили: там есть э, в какой-то момент показывают войну э, с против Фрименов. И там в костюме, прям с маской э, пол. У него в какой-то момент, как у Айронмена поднимается шлем, и видно лицо. И в трейлере это прям была очень шляпная сцена. Прям видно, как плохо лицо прифотошоплено к этому костюму. И я думал, ну, это трейлер. Это бывает, что в трейлере прям хуже спецэффекты, потому что, ну, ты же не будешь весь отдавать. И дальше идет фильм, который, ну, вот, по спецэффектам просто идеален. Не было ни одного места, где хотя бы заметил, как это сделано. Это прям очень круто нарисовано все прям, ну, вот как арт, да, прям как заставки винды. Не винды, в смысле, пардон, а Макоси вот эти, которые, да, я обсуждал. А потом хоп, и такой же ужасный, это прифотошопленный. Вот и меня один раз прям это вырвало, как будто, знаешь, это как вот второй Iron Man, где они от костюма живого перешли вот к этому фотошопили мне был такой, что вомумиститель, где видно, значит, там этого ухалка голова такая дергается, у этого относительно костюма и это прям так меня на секунду вырвало, что как они вообще вот как они это пропустили, да, то есть они прям были супер дотошны во всем спецэффектом, а тут такие да, так
2: господи. Я должен обратить внимание, я знаешь, я эту сцену несколько раз в трейлере об этом проматывал, потому что я сначала не понял, что это. Если ты читал книгу, ты такой, так подожди, это что за сцена то вообще? Потом ты понимаешь, что это видение вот его джихада будущего. Может быть это как-то с этим связано. Может быть, они как-то пытались визуально немножко стиль э -э, каким-то образом сделать по-другому, но в итоге это вылилось в то, что это не выглядит по-другому, выглядит просто нелепым Сиджаем. Черт его знает. Ну, не знаю. Мне это не то, призануло глаз. Я это просто проигнорировал. Ну, остальное все было хорошо. не испортило
0: вообще впечатление, но просто это... Это особенно ярко режет глаз в смысле, именно на фоне того, как, как хорошо сделан остальной CGI. Может, это комплимент всем остальным сценам, по факту? Но тут прям что-то, не хватило чего-то. По поводу спойлеров,
2: не знаю, мне кажется, вы просто... Вы знаете сюжет, вы читали книгу. Для тех, кто книгу не читал, не был заспойлерённым, весь сюжет.
1: И еще, кстати, мне кажется, что фильм немножко сам себя спойлер, потому что опять, если брать какие-нибудь штуки вроде игры престолов, там, знаешь, когда красная свадьба происходила, или э, убили вот этого чувака, который с копьем был со столка, это было супер неожиданно, да? А здесь то, что там тебе говорят, ну сейчас мы будем там выносить дом от Рейдисов, потом другая женщина, там из БНГ сориет, вот эта главная такая, вот вы будете убивать, от Рейдисов только вот этих двух не трогать и потом, наверное, на сегодня будут убивать. И тебе три, три раза говорят, и потом, что происходит, их всех убивают. И вот там каждая сцена, то, что там типа Пол сначала это видит, потом это случается. То есть там, в принципе, опять-таки, если ты даже не видел трейлеров, ты по первой трети мог, в принципе, понять, что будет происходить во второй и третьей.
0: У меня сначала про это будет вопрос или комментарий. А я вот это не понял. У него было какое-то видение, что его учит жизни из табора чувак, mm -hmm. а потом он его прирезал, и он не успел его жизни научить. Джамис. Джамис,
2: да. А мне кажется, ну, то есть это просто он пытается передать ту концепцию, которая, в принципе, в книге-то есть. То, что Пол трейдес он не видит будущее. Потому что будущее, оно все равно неопределенное. То есть он, благодаря а -да. своей способностям, да, он, он является общем, квисат Хадарахом, человеком, который долго генетически его вводили, и он стал мужчиной, который являет, обладает способностями вот этого женского ордена Бене и он благодаря этому видит и прошлое, и будущее, как вот такую единую линию времени какую-то. Но есть проблема, как бы всегда, да, которая у нас возникает. Если ты видишь будущее, прошлое, это, то, ну, свобода воли теряется. А свобода воли не теряется здесь таким образом. Он видит на самом деле некоторую такую стахастическую совокупность возможностей будущего. В этом как раз, ну, и проблема, которая Которая стоит перед главным героем в книге. Потому что он на самом деле здесь история не про такого героя да, вот этот мономиф, когда у нас есть персонаж, когда вот он идет по своему пути и становится великим героем. И ты такой думаешь, станет он или не станет, и он все-таки становится. Не с самого начала знает, что он станет. Его проблема в том, что он видит, что он становится героем и несет по вселенной джихад. Перелопачивая кучу людей и оставляя горы трупов, и он пытается этого не сделать. Я читал первый раз, я там что-то не особо разбирался, почитал первую книгу и
0: бросил, потому что у меня в целом как про сериал сейчас смотрю первый сезон и бросаю. Ну, в смысле, чтобы не расстраиваться потом. А именно здесь я почитал какие-то развернутые отзывы, читать следующие книги. И, в общем, сейчас будет более длинный прогон, но сорян. Ну, есть же проблемки, за что можно этот фильм ругать в современном контексте: что какой-то белый колонизатор приехал куда-то, да, в арабские страны, и что-то там несет там, как миссия будущее, все ему поклоняются, а он что-то еще и мужчина по дороге, но ну, в общем, в современном таком либеральном контексте проблемки с такой ситуацией имеются. И по факту первая книга очень похожа на «Мономих», то есть он, по сути, проходит этот путь героя, и там даже какой-то, ну, не хэппи но что-то похожее на хэппи -энд. А дальше, оказывается, для многих разочарования следующих двух книг было именно в том, что для Герберта у вас плохие, ну, типа, для всех нас у Герберта плохие новости, что в целом ничего хорошего с «Мессией» не получится. И это тоже интересный... Он как бы задумал какую-то длинную историю, да? Все прочитали только первую книгу, как и я. И такие типа, как ты посмел вообще сказать, что Мессия – это хорошо. А Герберт вообще не планировал. У него как бы, ну, весь посыл, что да, все плохо будет, ребята. У меня для вас очень плохие новости по всем фронтам. И вот ты, разумеешь, Каркаш упомянул. Я теперь понимаю, почему в том числе Вильнев хочет в современном контексте еще вот следующую книгу снять, потому что там плохие новости начинаются. Он, по сути, все произошло. Я как бы, я сам думал, как к этому относиться, и понял, что... У меня нет какого-то однозначного отношения. Понятно, что, с одной стороны, ну, не знаю, вот на, на основе тех же историй в Беларуси странно, да, думать, что какой-то приедет смешной американец и всех спасет. Человек извне что-то не спасет, похоже, придется самим разбираться, с одной стороны. С другой стороны, этот же мономиф не просто так появился. Это тип историй, в целом, присущие, как бы, этой истории, которая раз за разом повторяется в разных культурах, ну, конечно, с западным уклоном, но не только с западным. Это просто такой тип истории, который работает. Мне кажется, и сила -то дюны в том, что она такая амбивалентная остается, да, как бы... Она тебе этот мономиф пересказывает, в этом есть какой-то прикол, да?» А потом он тебе говорит, что в целом все равно будет плохо, и надо ему как бы реально как философская идея исследовать. Это исследование, мне кажется, интересно. Я теперь уверен, что я вот когда буду писать книгу, я потом прочитаю и сиквел именно потому, что вот я подрос, и мне теперь философия это интересно. Мне уж более-менее плевать, там какой будет сюжет. Я ради философии погружусь и почитаю. Но в рамках фильма работает, что Вильнёв такой холодный режиссер, да? У него все герои стоические. Только кто там Дункан улыбался время от времени, и то плохо кончил из-за этого. И это, конечно, делает для меня фильм менее интересным, чем условные войны. Понятно, что знакомых фантастики нет, просто какая-то безумная космическая опера, но хотя бы какие-то типажи разные присутствуют, да, за ними кто то можно следить. А здесь все такие стоически собрались, и Пол, он, конечно, чуть-чуть более стоически собрался, но в целом там люди не улыбаются, там шуточек не присутствует. Все, ты стоически собираешься, будь ты Харконен, Айтрейдес или Фримен, у вас у всех одна история, волю в кулак и работать. Что, конечно, для итогового экшена его как будто немного портит, да, там даже, даже когда Дункан там сражается, это как-то очень как будто совсем уже над схваткой, да? Как будто я смотрю, знаешь, как вот правильно в какой-то стратегической игре, ну, какая-то армия пошла воевать с другой армией. Почему мне за Трейдесов болеть? Я даже не... Ну, в смысле, не очень понятно, за кого болеть. Все стоические. Ну, понятно, что там харконины совсем уже
1: неприятные персонажи, да? Но тоже... Это, кстати, одна из вещей, которые, ну, пропустили в фильме, но довольно неплохо раскрывал Герберт. Потому что, когда Трейдесы прилетели, там была вот тема про то, что они начали делиться водой. То есть вода операционный ресурс. В фильме пытались, по-моему, зайти через заход про пальмы. Про он Пальма, взял, но, он но он там вообще непонятно к чему был, честно говоря. Он такой, вы тратите по 5: ну, типа, столько же воды, сколько на пять человек, да. А может, людям будем раздавать? Нет, не будем. Такой, ну, ладно. И все. Как бы ушел.
2: Это один из самых странных моментов в фильме. Он, это это переначено, то, что было в книге. В книге говорилось, эти пальмы там растут только для того, чтобы, типа, ну, да мы просто можем. Просто мы можем растить пальмы. И все местные ходят и с презрением смотрят на эти пальмы. Ну, потому что, какого черта, они растят пальмы. Причем там не 5, а 50, по-моему, в книге было человек, я, может быть.
0: Нет, ну в фильме было 5, но их просто было много. Не представляете, что там все типа, вот мы 100 человек воды на 10 человек в день тратим. То
2: есть это был странный момент в фильме, когда Пола Трейдес удивляется, о а, чем вы воду тратите? Хотя на самом деле все происходило в книге совершенно не так. Вот это один из странных моментов книги, из-за которых еще не работал момент, когда приходит Стилга и плюет, потому что <зали> в зале смеялись, потому что это выглядит как странные обычаи местных дурачков-аборигенов. А в книге в это, к этому моменту, ты как читатель уже понимаешь, что этот плевок это не просто так, что вода это главная ценность на ракесе. Ты уже беспокоишься сам за герцога Рейдиса, который поймет или не поймет. И в этот момент там вступается вот думка найдах, говорит так спокойно, и всех успокаивает, и ты понимаешь, ладно, разрешилось.
1: А здесь это выглядело как комичный элемент, и вот это, конечно, вернее, немножко мне кажется, упустил. Ну да, что он там, и там они, по-моему, фонтан какой-то еще да, закрыли, условно говоря. И то есть они много воды раздают, и явно показывается, что вот, ну, как бы вот те были просто такие капиталисты которые выжимали, оттуда, а ребята хорошие, они пытаются в некоторую экосистему создать и так далее. Я просто думал, что... Я не уверен, что вообще
0: интересно этот фильм или эту книгу напрямую через эту призму, значит, такую политическую, современной какой там колонизации рассматривать. То есть она была написана, книга, в конкретный момент времени, где были очень другие нравы. И она оказала, знаешь, как... Я опять же немножко скажу, да типа вот такой Ходоровский с Дюн, да, к Дюне Ходоровски, что бывает, понимаете, какой-то художник типа Герберта, он может даже по дороге немножко расист, или даже, может быть, немножко, значит, там, топит за белых или за мессию. Ну, судя по книгам, он, на самом деле, не топит, судя по концовкам, да. Но что-то он какой-то, вот он находит какой то да, искру, Ее невозможно оценить математически, да. Он просто вот что-то такое нащупывает, и это почему-то западает в души большого количества людей. Она и мне в душу запала, да. И вот, наверное, моя главная критика к Вильнёва будет, что Вильнёв такой говорит, «Мы сейчас математически душу воспроизведем. Мы сейчас вот тут красивый кадр». Тут мы вот этот момент этот порежем, чтобы продюсеры не расстроились. Тут не будем леваков американских злить. Тут не будем европейцев злить. И в итоге это очень красивый и крутой фильм. Ну, в смысле, вот как блокбастер. И на самом деле я хочу, чтобы таких блокбастеров было больше. Это лучше, чем там то, сейчас Дисней снимает. Несмотря на всю мою критику, лучше бы таких фильмов было больше. Потому что некий авторский голос все-таки в этом присутствует. Но «Искра» где-то потерялась по дороге. Это очень математично. То есть все-таки изначальный текст рассуждал про какую-то спиритуальность и религиозность. Она полностью потеряна в новом тексте. И он все-таки рассуждал через какую-то призму про социальную ситуацию и проблемы. Здесь это вот тоже полностью потеряно. Это так, ну, что-то, знаешь, какие-то ну, такие совсем очевидные, что-то там, как, как будто теперь Харконин это русский, нефтью владеет что-то. Ну, так, такое совсем уже в лоб. Э, ну, не знаю. Вот э, для меня, конечно... Как будто все эти художники, то есть это искре да как-то они вот ее почувствовали приобщиться. И Вильнев, я не почувствовал, что он ее поймал. Ну, или Вильнев плюс продюсеры. нет, какая-то вот, конкретная как роль. Мне вот этой искры не хватило. Прям хороший математичный фильм, но не про то, про что была книга изначально.
1: Да, у меня временами складывалось ощущение, что я смотрю документалочку на National Geographic, знаешь, такая супер классная картинка. Но это просто такое: знаешь, тебя там показывают, вот, типа, красиво, амазонки леса, и вот они там. Вот при этом, ну, картинка, конечно, Просто сносят голову, потому что когда они выходят и там не знаю, где идут, и просто супер много пространства и всего. И ты такой Вау, просто Но сидишь.
0: Все-таки не Дикенс, и у меня еще кстати была вторая про критика. Что ближе к концу становится видно, что они на цифру снимают. Они там поначалу еще стараются. И это ну какой более именно кинематографичный опыт. А ближе к концу есть прям несколько сцен, которые похожи на снятый театр. Особенно, когда вот они тусуются в... Как это называется? Э Экостанция. -эко 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 Там прям местами уже совсем невыносимо такие... Да неужели, ну, бюджета не хватит? дай цифру оставим. И, и тяжеловато было. Вот, как, наверное, как в «Хоббите» было, да? То есть, вот можно сравнить, например, как «Хоббит», как выглядит цифра такая совсем ужасная, да? Версус «Лосин колец», где как бы прям крутая пленка. Ну, там, скажем, тоже цифра, но видимо, там Хотя, может, вы с на пленку снят. Может быть, еще и на пленку. Не знаю. Но, в общем, ну, выглядит это прям по-другому.
1: Властелин колец это 2001 год. И я думаю, вряд ли там цифра была.
0: Какая-то уже была. То есть, вот этот дежитый брат, целиком цифровой фильм, по сути, он уже с цветокоррекцией, он какой-то там тысяч первый То есть, там что-то он мог быть и снять на цифру, не знаю. Но, в общем, может, и пленка. Ну да, какой-то математично-цифровой очень. Но это добавляло, кстати, к луку, потому что описывается: значит, он график какого-то, да. Ну, такой, какой, знаешь, скорее документалка, да, что да, туда-да. Да-да, сейчас там мышка это выбежит, у нее там по ушкам стечет водичка, она такая, все нормально.
2: Слушай, ну и про спиритуальность и религиозность, которые вот ты говоришь, мало. Ну мне кажется, тут дело в том, что именно эти вещи Герберт скрывал через ну, внутренние монологи персонажей. И это сделать в кино очень сложно. Но ну, ты не можешь там заставить Оскара Айзека сыграть какой-то внутренний монолог на пару страниц э -э, герца лета в тот момент, когда он лежит перед Бароном харконаном обездвиженный, как бы, и не может ничего сделать. Ты не можешь заставить сыграть Тимо Шаламы Все, что происходит у него в голове, когда вот ему приходит, наконец, это видение будущего Джихада. Частично приходит это видение возможного будущего и так далее. Но ты не можешь заставить их это сыграть и не можешь заставить их там отразить на лице, да, все, что у них происходит в голове. Это ограничение киноформата и и я вот это считал как раз кинуть неизбежным, что будет в э, кино
0: Дюни. при этом в книге это, понимаешь, ради этого книга была написана. Это не вторичная часть. То есть если бы это было в книге, не было вопросов, если это была какая-то одна из там вторичных линий, которую можно было по дороге потерять. Но я думаю, чем западает в итоге людям-то? предположение, возможно, неверное. Это именно философия плюс некой спиритуальностью, которая вот прям Сквозит в тексте каким-то волшебным образом, именно литературным. Потому что я когда я читал эту книгу и такой: Господи, как это сейчас плохо написано, но это все равно на меня работало. У меня такое даже иногда было ощущение. Я прям открыл свой отзыв на Гудрис, мне написано, как жалко, что я не читал это в 18. Значит, я читал уже взрослым в 30. И это уже все-таки чуть-чуть не так воспринимается, как я в 18 чувствовал, я бы такой ходил, просто им рассказывал, что лучше книг, который в жизни прочитал, и просто не было бы шансов. Вот, а тут математичная экранизация. Но я такой, что-то в джазе еще замечал, да, что ну, вот я например, джаз очень люблю, да. И джаз скорее, там, когда он зарождался, он был такой очень ну соул да такой религиозной музыкой и вот сейчас некий сейчас есть и не сан джаза это очень другой джаз он сейчас, грубо говоря, тогда были какие-то, в основном, черные музыканты без музыкального образования, которые играли по 300 концертов в год и умели взаимодействовать с публикой и были спиритуальны, то есть они прям верили в Бога, и это в музыке прям сквозило, да. А сейчас какие-то европейцы с высшим музыкальным образованием, которые играют очень математичные вещи. Но, но они не переигрывают, да, как бы есть, конечно, некое наследие. Мне нравятся и те, и те, но они уже все-таки, они не экранизируют, да, старых джазменов. Они могут как-то амажи к ним делать, но они такие, мы уже вот делаем другой вида музыку, она актуальна современному времени. А тут как будто да, фильм пытается на двух стульях усидеть. Все-таки он эти темы религиозные, как минимум через визуальные образы, там костюмы и наличие Одина Бенгагисарит, провоцирует. Но только дальше говорит, ну, ай, да, ну вы сами поняли, да, ну тут сейчас.
1: Для меня вот, особенно это на двух сценах почувствовалось. Первое, это когда, соответственно, было испытание через боль, и там как вот леди Джессика изображалась. Потому что она сначала такая, ну, типа, пойдем со мной, сейчас сходим. И она идет такая спокойная, потом там заходит, и она потом начинает такая отыгрывать, как будто она испытывает какую-то истерику. Причем это было как-то очень странно, вообще не считывалось, да, то есть, но ну, для меня, опять-таки, почему там Аркажа сказал что может стоить сходить на английском, и это может быть, когда опять-таки ты будешь бездуплижать, это чуть-чуть легче будет считываться. Но вот в том моменте это такое, типа, что вообще происходит. И второе, я помню в книжке сцена, когда они вот только сбегают и попадают в палатку, и там по сути было для них это супер большое испытание, что они по сути очень близко подбирались к смерти, и там эта вся сцена строилась как некоторое духовное прирождение Пола по большому счету, когда он из условно говоря заходит в эту палатку как мальчик принц, а уход уже, по сути, ну, не миссии, но уже таким личинкой миссии, ну, в некотором смысле. В фильме этого тоже особо не чувствую. Да, у него там было какое-то видение или так далее, но они такие посидели пять минут, ну, ладно, там, откопались, пошли дальше. Вот, то есть, как будто проходной вообще момент, ну, просто переночевали в палатке, но кемпингу, ребят, в пустыне... Ну, Мы по, по большому счету, да.
0: Костюмы есть, маски, от песка есть. Единственное, конечно, я думал, ну, это для фильма, понятное ограничение. Ну, у них были бы еще маски на глаза, чтобы песочек в
2: глаза, пришлось бы ну, в реальном мире еще такое приодеть. Ну, опять-таки, это внутреннее перерождение, да, можно сказать, да, Пола, ну, оно опять-таки подается в книге в виде внутреннего монолога Пола Атрейдеса, которое происходит исключительно у него в голове, исключительно благодаря его видениям и так далее. В фильме... Очень сложно это передать. Поэтому тут, мне кажется, Венёву... Меня... Я кровь. Да, я, придумал, я
0: придумал, как это... Бью. Бью твой... Э, что там? Положился... Бита. Бита. Доктор Стрэндж. Мы не зашли в Докторе Стрэнджа на... по факту на территорию духовности мы использовали психоделичные словарь визуализации, которые, как минимум, на уровне культурном вызывают такое ощущение. Можно. В смысле, даже, даже в рамках
2: блокбастеров можно с этим работать. Окей, ты бы сказал, что это было сделать можно, но я понимаю, что почему это было делать сложно. Особенно это было сделать сложно Вильневу, при том, что у него крайне ограничен был, ну, вот, временной промежуток, в который ему нужно урезаться, уложиться. Но он и бюджет, ему... он издавил, что у него там всего 160 миллионов бюджета. да, и да. Такого фильма это не так много. И бюджет не такой большой для такого фильма, и все-таки очень плотный у него график. Ему нужно было очень много чего уложить, поэтому в целом как бы то, что он такие сложные вещи не до если так можно выразиться, мне кажется простительными. То есть если вот вспоминать то, что ты уже ранее упомянул, да, я был вот еще зацепил момент, я уже сказал, что Фримена вот как отношение к воде, да, отношение места к воде. Ты ну, не прочувствуешь его так, как книги. И мне кажется, это такой важный момент. Еще есть э, такая штука да, про, было, про чтобы, вот эту вот...
0: Даже, в кинотеатре включали типа, обогрев на полную, не пускали с напитками. Да? Это такое уже, ну
2: пожалуйста. да История про вот этих вот белых колонизаторов, которые пришли завоевывать. Да? У Герберта ну Фримены были такие угрюмые, жесткие, но это был все равно такой отдельный свой народ своей какой-то глубокой мудростью, особенной. Немножко диковатый, но тем не менее там народ действительно со своей там какой-то там культурой и мудростью. А здесь у Вильнева как раз вот этого не хватило. У него, мне кажется, фриманы выглядят как просто каких-то там свора диких чуваков, которые каким-то образом выживают в пустыне. И вот это не очень круто, потому что, ну, оно с точки зрения того, что дальше будет происходить, мне кажется важным. То есть, если ты не читал книгу, то фримены выглядят просто какими-то дикарями. Религиозные дикари. А это не совсем так у Герберта. Мне кажется, это недоработка нем, потому что с этим
1: как раз можно было бы поработать и дать фрименам больше времени. Да, для тех, кто не читал, я бы скорее сказал, что у меня от гербертовских фрименов было ощущение как, условно, от индейцев. То есть, которые очень связаны с природой, где живут. То есть, они, условно говоря, находятся в некоторой связи прям вот с пустыней. Она так же, как индейцы, мы жили в гораздо большей гармонии с природой, чем люди в Европе, мне кажется, чем там до сих пор по многим параметрам, то вот Фримена они понимали, у них была супер большая мудрость, которая, по сути, превосходила все дома, которые такие просто там, более условно-технологичные именно по ресурсам, но у них можно было многому научиться, и как раз вот во многом то, что от Редису, чтобы стать мессией на уровне вселенной, нужно пройти через из них это там было как бы ну все понятно и логично то есть что у них есть вот эта глубинная мудрость в фильме да там говорится про то что у них есть классные предметы типа костюмов и вот той штуки которую я не совсем понял которая приносит Дункан там который говорит о, смотри какая классная штука а, она
2: песок разбегает
1: то есть в остальном они реально просто такие ребята с райончика на пустынь что
2: да кстати
0: согласен что это просчет в том смысле что философию как обычно давайте я философию все переведу ежди это принципиальное разделение про два вида знания: знание как какое-то теоретическое знание. И вот мы живем сейчас в мире технологий, где много теоретического знания. Типа, я знаю, как не знаю, там чем-нибудь посчитать на компьютере, я этим пользуюсь, там, YouTube открыть. да? А есть знание, вот это, которое спиритуальное, в том числе, да. Ну или, например, там, которое было у более древних людей, которое полностью пропало знание проживания. Какой-нибудь простой пример, который я вам упоминал не в подкасте, но просто в жизни. Мы таким знанием в этой жизни обладаем. Это известный эксперт психологический. Если попросить людей нарисовать велосипед, то они, многие, не справятся, нарисуют неправильно велосипед. Но если они умеют ездить на велосипеде, они не сядут на нем, поедут. То есть есть какое-то, на самом деле, ехать на велосипеде — это не просто концепция, которая у тебя в голове, это некая Внутреннее знание проживания. И в книге это прям напрямую подчеркнуто, что вот эта часть была утрачена, и в целом есть много философских типа течений, которые именно про это рассуждают. Сейчас есть целый этот минин кризис да, как бы кризис смыслов именно в том, что люди совсем уж сильно оторвались в космос и перестали проживать свои опыты, а это важная часть обучения. Я не верю, что и в кино легко показать, так-то уж если на то пошло, что это может быть действительно очень сложно и экранизируемо. У меня прям тоже прям бомбило, что Флиманы кажется, это просто у них более тупые технологии у них вот есть хлопушка постучать, чтобы червя привлечь еще что-то, да, чтобы на него запрыгнуть. Это все выглядит как, как какой-то другой вид технологий. А весь прогон Герберта не про технологии был. Именно в том, что они искренне живут с природой в неком сопонимании, что это философская концепция.
2: Но тут же еще важно помнить, что некоторым предводителем таким Фрименов является доктор Кайнс, Ликкинс в некоторых переводах, ну, который был мужчиной в книге, и вот женщина э, в экранизации, что, в общем-то, мне кажется, ничуть не портит. И как бы... Хайнц это планетарный эколог. То есть здесь у него Фриманов возглавляет ученый, эколог. И Фримены это народ, который как никто понимает важность экологии как науки в том, что экосистема целой планеты это взаимосвязанная штука. Это на самом деле с точки зрения того, что ну, книга написана в шестьдесят пятом году, когда экологии как науки это вообще толком не существует. Это вообще супер прогрессивная история не была. Я доклада ООН, что что-то мы все-таки нагрели планету и к нашим внукам зопа. Да. Тут тоже ну, можно вспомнить, ну, как Герберт вообще написал, ну, начал писать Дюну. Он он писал очерк документалистический о том, как где-то в Орегоне какие-то пустынные дюны экологи американские пытаются там сдержать, насаживая какую-то растительность. И пока он писал этот очерк, ему в голову пришел набор идей, он написал какой-то рассказ, но его не выпустил, перечеркал, и в итоге написал дюну. То есть он как бы начинал на самом деле писать дюну с того, что он с экологами вообще. Он прям трусно по ресерче переугорел. Знаешь, такой, да мы сейчас вот эту маленькую штуку сделаем, ууу, что-то интересненькое, не-не-не, сделаем большую штуку. Ну и вот Доктора Кайнс, конечно, тоже очень... Ну, вот не хватило мне в экранизации. Я что равно удивился, mm -hmm. вот уж когда можно было бы
0: толкать по экологическому повестку в 2021-м, да, вот только-только вышел... Ну, «Праведливости ради» фильм снялся до того, когда доклад вышел, да... Но вот вышел экват ООН, который подтвердил, что 99% глобального преступления точно есть, и что греем планету именно мы люди, и именно потому что технологии нас трачили, и что если мы сейчас, вот прямо сейчас не перестанем и начнем типа, делать по-другому, а мы не перестанем, то через 100 лет будет очень плохо. Все нагреется, ледники растают полностью,
2: и прям будет беда. И... Ну, ну, вот этому proof of, строго говоря никакого нет, но ну, ладно, я просто должен был это вставить. Ну, нормально. У нас нет доказательств, что экосистема какими-то странными образами не отработает это в обратку, так что мы не ожидаем, на самом деле, и нам, возможно, будет это очень плохо. Но, возможно, мы не перегреемся, но будет сильно хуже, чем если мы перегреемся. Ну,
0: конечно, в целом, как бы вот сейчас понятно уже практическую повесточку, что что-то мы, ну, как люди, мы довольно, ну, такой вирусообразный вид, довольно, ну, все пространство занимаем, много чего, планете попортили, прям скажем честно. И это еще там во времена Герберта, это прям, ну, он прям на передовой даже. Про это думает, что он такой вообще в 65-м за задумался, но в 2021 не такая, что уже да, ах те идея, а фильм вообще такой: да, ну, можно было сделать дюну зеленый, да плевать. Вот в нефти купается Харконин, и хватит.
1: Ну слушай, про передовость еще я только на самом деле на фильме понял, насколько много звездные войны из Дюна брали, в том смысле, что же вся эта тема про бои в ближние, что нету дальнего оружия эффективного, и что там, условно говоря, самые прокачанные чуваки, которые могут немножко в будущее заглядывать. Это же. Прям в костях звездных войн, которые, по сути, получаются они такие. Герберт, что ты там написал?
0: Лукас точно видел э, вот эту раскадровку, он точно брал из нее и точно брал, ну, из Кэмблла, который Монавив сделал. Ну, в общем неплохо, как бы в итоге получилось. Но вот посыл этого фильма про Дюну Ходоровски, да: что если бы вышли первые незвездные войны вот этот Дюна Ходоровский, куда бы вообще Голливуд свернул? То есть, в итоге мы свернули скорее вот в такую вот совсем мультяшную... Ну, в смысле, она мне тоже нравится. но вот такой вот, как бы, это некий конкретный, да, жанр. А эти-то, чуваки, там, экологическую повесточку и вот много чего философского толкали намного раньше.
2: Не было. Давай я немножко сменю тему на то, что мы уже вначале заспределили. Переводы. О, господи.
0: Да мы даже не можем договориться, что это. Пряность, спайс, э, меланш или... Ну, по-моему, кстати, книги. По-моему, меланж все таки используется как во всех в английской версии
2: тоже? Или это прям перевод разве меланж? Я, честно говоря, не читал английскую версию. И совсем глубоко не изучал этот вопрос. Я знаю только то, что, в принципе, есть очень большой халивар вокруг переводов. Из-за того, что многие имена, они нестандартные и очень странные, какой-то там пункционной манере написаны, и ударения непонятно как ставить, какие-то возможные, я допускаю, что Герберт прояснял, но... Из-за того, что там, да, прояснял он это когда-то давно, а потом доехал до постсоветской реальности, в которой никто уже не разбирался. Есть очень много разных вариантов перевода. А также произношение имен персонажей. С харконами, да, или хахарконами, как бы еще понятно, там только с ударением вопрос, да. А Трейдес или Атридисы уже как бы вопрос, потому что черт его знает, как правильно. Есть один из самых популярных переводов, которых Пола зовут Паулем. Я такое слушал, да, в Паулем. И Именно такую же я слушал, да. Бена на
1: это еще такое
0: тоже А можно Я так порадовался, когда там вначале этот пол или Пауль смотрят эти документальные фильмы, и там голос, прям как в аудиокниге. Я не знаю, специально они вдохновлялись, но прям еще не было такое, что оно было такое аудиокнижечко, типа начи. Как будто они даже пытались скопировать этого автора русского. Это очень похоже по тону голоса. Только
1: может он там озвучил. Может быть, может и не
0: он. Но как бы они точно такие, вот книжка ж есть, и мы прям вдохновимся. Это было очень круто. Это прям еще погрузило. Да-да-да, я слушал.
2: То, то есть там Бене гесерит и Бене Джессерит. Единственное, что, наверное, по дешах императора только как бы достаточно однозначно распознается. Шаддам четвертый. Кто там еще есть? Ну, Гурни Халик или Гарни Холик. Ну, и там очень много я, таких я вещей. На
0: Википедию, как бы, в английской версии есть Spice и меланж. Ну,
1: меланш это, это, скорее, смесь с песком, мне казалось. Да-да-да,
0: вот они меланж все время как меланш, но Spice реально перевели как Spice, пряность э, и специя. То есть, ну, как бы, что хочешь, выбирай. Spice, mashed flow. В
2: общем, с переводами есть, конечно, большой хуливар. и я не знаю, насколько это вообще воспринимается ну, русскоязычная аудитория, которая читала книгу. Мне даже вот интересно, если кого-то пригорело с перевода, который звучал в фильме,
0: мне пригорело с этого, как называли его, не квисацхадырах, а какой-то хадрах хадера, как-то его там...
2: Квисацхадырач. да. Ну, потому что там в конце английского, там, видимо, CH, и это можно посчитать как х и как ч. Но мне кажется, я с тобой абсолютно согласен, у меня просто пригорало, но квисацхадырах звучит же гораздо благозвучнее, чем квисацхадырач. Почему? Слушай,
1: ну, это же явная отсылка к каким-то арабским языкам, поэтому ты вообще должен гортанными звуками произносить, скорее всего, каким нибудь
2: Ну, этого они тоже не сделали, ну, как бы... Ну, в общем, когда на полупридыхании еще произносилась это кависация хадерач в каких-то видениях, не знаю, это звучало очень странно, и вот, да, ты правильно заметил... Больше всего у меня в плане перевода пригорело Хрисадз Хадырача.
1: Блин, ну это звучит просто как выпечка. вам Типа вам беляш или Хадырач положить?
0: да 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 Ну что тогда да?
1: Ну, у меня остальное, кстати, мне было
0: плюс-минус пофиг. Плюс потому что я там какой-то текст читал, часть читал, часть слушал книгу, и я уже был готов к тому, что будет разное. Мне, кстати, вот ты, Аркаш, упоминал, мне бы очень подгорало, если бы был не Герцик Лето, а Герцик Лито. И так можно прочитать, но мне кажется, вот это прям, это какое-то, это
2: почти а к лето, но ну, вообще говоря, если ты так посмотришь на это слово, как ну мне кажется, большинство читают Лито. Может быть, но Ходоровский,
0: который условно жил на испанно говорящий, он считает как Лето.
2: Leto. А, типа. это интересно. Мне интересно, как читал бы Герберт. Мне теперь даже уже... Мы про это поговорили. Я ни разу сам не гуглил. Говорил ли сам Герберт, как правильно читать. А имена его персонажей. Мне теперь даже интересно.
1: Слушай, про имена... Меня всегда, я не знаю, как вас еще вырубало, что... Ну, их там всех зовут, там, знаешь, как-нибудь... Фейдраут, вот Гурних Алекс, Радукары. А главных героев зовут, там, типа, знаешь, Паша, Женя. И дальше будет еще Али. Ну, и Володя тоже есть. Ну, ладно, Володя это... Просто так забавно, что а, не будем, дорачивать. Но с другой
0: стороны, именно пол ⁇ это весьма религиозное имя. Оно подходит из-за тематики. Типа апостол. Был такой персонаж,
2: значимый. Про подбор актеров и про попадание вообще в образы персонажей. Лучший кастинг на планете, я закончил.
1: Слушай, особенно, учитывая бюджет, 10, сколько там, 60 миллионов, я вообще не понимаю, как они вырезали все. Честно. Да, да, да вообще-то, сколько
0: там было спецэффектов, я тоже такой думал, так. Кому-то они не заплатили, похоже. Ну, в смысле, там же жадных актеров, они как бы все-таки все актеры, ну, типа, значимые, там прям таких суперзвезд, первый Ну да, мне трогай, когда
2: Даванию младшего, который попросит сразу 300 миллионов. Ну или там, я не знаю, сколько просит трогать младшего, но
0: непотребное что-то. А что тебе? Мне прям всех кастинг понравился, но лучше это, конечно, Атрейдес, Шаламе, это просто... Особенно после этого, где актер из Линча, я не помню, кого зовут, извини. Но он, он прям видно, что он, ну, Полу в книге мало лет, а там прям ну, чуваку за 30. И такой, ну, куда он? Какого он школьника из гитаря? Ну, да,
2: да да там и вот Пола Трейдес, и Фейдераута, который играл Стинг, они сильно старше, чем, в общем-то, описанные персонажи в книге, поэтому, ну, это смотрится странно. Фейдераута еще
0: более-менее, ладно, потому что он такой, как бы, ну, что он там делал? Но с полом, прям, ну, это вот такое взросление подростка. Проходит путь, и когда его играет воздушный ну, чувак, но ну, это прям сильно меня коробило. Шаламе идеально трейдес, У меня прям не к чему докопаться. Кстати, вот в этой сцене, которую ты рассказывал, где тебе ну, ты говорил, кажется, тебе не зашло, как. Или ты говорил, что он не зашло, как плакала Джессика, это было странно. Пол-то как раз-таки отыграл вообще без. Э... Я не думаю, что эту сцену можно втащить, но вот прям умеет очень грустно поплакать шаломе. Он мне втащил эту сцену. Хотя мне казалось, она вот она не экранизируемая. У
2: него правильно ударение шаломе, да? Я так.
0: Хочу говорить. Я, я всегда говорил шаламы, мне казалось. Я, 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 честно говоря, не знаю, как правильно справедливости ради.
1: Ну Сейчас ладно, пойдем. в общем. Ну, Джейсон Мамо, они, наверное, пришли, чувак. Короче, будет сцена, где то в пустынненьком месте будешь драться на мечах, а потом тебя воткнут меч, и ты умрешь.
0: У меня просто вопрос было к Мамо. Он, он очень подходил, но он как будто снимался в другом фильме, чем
2: все остальные. Он снимался такой: Я Мамо, я вот так улыбаюсь, я к маме это продолжаю играть. Я пошел. Просто Джейсон Мамоа. Момо... Читала следующие книги. Если вы не читали следующие книги, и не знаете, что там происходит, я не буду спо спойлерить. Но у Мамоа было весело. Просто поймите, как бы, если вы почитаете, что там дальше происходит с Джейсоном, прости господи, Мамоа. В общем, там достаточно неоднозначно. Я просто я не буду сполерить, но просто, просто скажу, что там реальная наркомания. Там даже у Герберта начинается вот прям реальная наркомания. Которая ты то Чего? Ты если начнешь читать какую-нибудь Вики-Падюне. Чего? и Серьезно? Как бы? И это у Герберта. А у его сына там с там товарищем, которые мне писали, там еще хуже. Я
0: читал про книги, там прям было,
2: что, типа, первые три просто в депрессии, ну, ты
0: начинаешь с Дюна, все весело, потом ты скатываешься две в депрессии, а потом это становится, типа, реаливирует. Really Очень странно. И это прям, это консенсус у всех, что прям будет странно.
2: Ну, в общем, мне кажется, что Джейсон Мамова просто прочитал эти книги, пока сидел с детьми. Чтобы вы знали, он довольно такой прикольный чувак, если по -почитайте про него как просто про актера, он довольно забавный мужик. Он какое-то время просто сидел с детьми, пока жена работала, после того, как дети родила. И он такой, ну ладно, я с детьми посижу пару лет, как бы, и не работал, как бы, сидел с детьми. Ну, не знаю, видимо, прочитал всю Дюну, и поэтому сейчас очень сильно радуется, несмотря на то, что вроде как бы умер. В целом, по персонаже, я, на самом деле, больше всего их сомневался, вот как раз-таки в поле от Редиса я вот этого Тимози Шалама или Шаламе, я уж не знаю, как правильно теперь сомневаюсь, не видел просто нигде, и мне почему-то в первый раз, когда я увидел трейлер, показалось, что как-то он не очень попадает. Слишком какой-то он дорогинный и, там по детски выглядящий, но потом я понял, что в общем-то я почитал книгу еще раз, представляя себе персонажа в этом образе, А потом посмотрел фильм и понял, что а нет, зря я сомневался, все отлично. В целом, наверное как бы согласен. Ну, не, не знаю, лучший кастинг на планете. Не буду зарекаться. Но один из лучших точно. Просто по
0: количеству прям актеров. Я, кстати, поискал, ну, непонятно. У него прям французское происхождение фамилия. Ее производят американцы. Поэтому как правильно mm. подозреть там у них у самих споры.
1: Ну, Википедия <со> <со> говорит, что вы оба не угадали на первый слог вообще. Тимоти Шалабе. Шалабе.
0: Шалабе.
2: Ну, мы любим Тимоти, независимо от того, где у него ударение в фамилии. Что еще вот про образы персонажей хотелось бы сказать? Вот до этого были какой-то очень странный и или Харконен. У Линча был вообще какой-то клоун в сериале. Он вообще просто какой-то рыжий клоун был. А здесь, мне кажется, барон Харконен это прям вообще отличное попадание в то, что было у Герберта. Он реально выглядит очень мрачным и прям стрёмно страшным. При том, как его мало в фильме, да, то есть его чуть больше. В книге, на самом деле, в книге тоже не очень много, но при этом у тебя образ создается, какой-то довольно мрачный и неприятный. Вот тут, конечно, с вот этими персонажами Харкон прекрасно Вильнев справился. Единственное, что, наверное, было бы круто, если бы еще больше было, потому что Питер Девриза или Деврие в некоторых переводах тоже... Такие заморочки переводов, вспомним. Маловато было. Он тоже интересный персонаж.
0: который только Дотмена играл, да? Да-да-да. Я тоже
2: обратил внимание, после что я него. Что еще? Ну, Герцог Лето или Лита. Латвийская Айзек вообще идеально, да.
0: Господи, я смотрел... Я хочу такую бороду, как у Айзека. Меня никогда не вырастет, но как это просто идеально постриженная борода.
2: Ну, с этого только завидовать, да. Единственное, что мы уже вот шутили как-то тут на бэкстейдже, что идеологически правильнее, конечно, было бы, если бы и собирал Шон Бин.
0: Да, это шутка никогда не устареет. Но как будто, знаешь, если что-то для людей... Вот если кто-то вдруг не знает, что в книге, да... Ну, я вот я не рассказывал всем людям, которые не читали, что поэтому что Герцог умрет если ты читал книгу, это было как бы самоочевидно. Но вот они только, поэтому, чтобы ты прям, ну... И так уже все знают, да, мы хоть не будем прям ну, явно говорить, значит, да. вот сунбин пришел, все такие, ну понятно, чем это все закончится. У нас вот, знаешь, типа, потенциально один поворот сюжета есть во всем фильме, да. Давайте ну как-то хотя бы сдержимся.
2: Вот, еще, э -э -э ну, не совсем. Ну, в общем, персонажей отлично, мне кажется, все выпадает. Единственное, что суфироховато мало. И связанные с этим, в общем сюжетной линии, как раз мы с Там важная сюжетная линия в том, что все понимают, что есть какой-то предатель. И есть ментат герца лета, суфирховат, который пытается тут разобраться, кто же предатель. И... Лето сам сомневается, и им подбрасывают при этом Харкона на какие-то там ложные послания, и они начинают подозревать, как бы, Джессию, леди Джессику. Хотя на самом деле лето не подозревает Леди Джессику. Но при этом, чтобы Харкона думали, что он подозревает, он начинает играть вместе со всеми вокруг, как будто бы он ну, подозревает. Ладно, внутри планов внутри планов. Именно так. И вот эту сюжетную линию вообще похоронили. она, мне кажется, тоже довольно важной, потому что она создает атмосферу вот этого такого, что все друг другу подозревают в доме от Рейдесов, как только они прилетели на Аракис. Оно создает напряжение. А здесь напряжение, не успели создать просто потому, что они только прилетели и сразу всех, ну... они прям все они прям все обнимаются. В общем, нету такого-то внутреннего конфликта, и... Опять-таки, я тоже понимаю, почему Вильнёв это порезал, ну, потому что, когда надо было что-то резать, наверное, это резать было наименее безболезненно. Я просто когда говорил, вот помню, что типа Аркаша показал, что все сцены присутствуют.
0: Я все, что показывали, я прям смог вспомнить. И мне была одна сцена, где вот они идут через пустыню, где я прям помню, как книги скучал. И такое, как, как когда они, когда кольцо несут, в сильнее колеса такое, сколько уже можно, внесите. И вот тут тоже я такой: но ну, это же можно было прям выкинуть. Можно было сделать монтаж 10 секунд, где они почти через пустыню, а там прям очень подробно. Вот про палатку, типа, просто что-то они там поболтали и все. А их переход и походочку, и они прям идут, идут. Ну, там, они еще конечно, идут, конечно, в книге. И это прям, ну, не знаю, мне кажется, ну, если может, на расшимит, что так нельзя говорить, но мне прям было нудятно.
1: И в фильме они такие, мы вставим. Так в этом же и цель. Ну, ты же понимаешь, что, опять-таки, он тебе переносит, что им же тоже супер-нудятно. Они там идут третий день. Им нудятно. И себе нудятно. Значит, он сумел донести.
2: Я считаю, дождь должны были идти. Должны были идти, там, минут 10 серии. Там, вот, все мы делаем 10-часовой сериал. Они минут 10 идут по пустыне да, не столько,
0: это, это не столько критика, с моей стороны, сколько... Это в том числе создает ощущение полностью за то, что у вас... Что, ну, типа, если нудные места вы добавили из книги, да... Ну то вы довольно дословно по
1: тексту двигаетесь. Ну да. Слушай, я просто представил, как если бы Тарантино снимал Дюна, то они бы в пустыне еще обсуждали какую-нибудь штуку. Да, да, да. какое блюдо ты больше всего любила на Калагене? там дальше обсуждаешь. Как называется четвертьфунтовый бургер на Калагене? Где-нибудь такое, на.
0: пустыне было бы еще более широкоформатная, еще бы такие края сбоку появились дополнительные, чтобы прям как в старых фильмах.
1: Худо не было.
2: Я, знаете, что еще хотел поговорить? Про то, какую задачу, на ваш взгляд, решал Потому что, на самом деле, ну, тебя, есть Дюна, да? И реально очень много кто-то читал. Очень большая фан -база. Ну, то есть того, что мы обсуждали в начале выпуска, да? Про то, что 6 книг там, самого Фрэнка Герберта. Штук 15 книг, продолжение и предыстории, и еще. Там куча книг, там около документалистики какой-то по поводу того, что описано было в Дюне и там каких-то размышлений других авторов. Куча попыток экранизации. Ну, то есть, все таки материал очень известный. И у Вильнёва, на самом деле, какие, в принципе, да, вот тебе говорят, сними Дюну. Я думаю, ага, что ты хочешь снять? Ты хочешь снять что-то для вообще всех? Или ты хочешь снять что-то для тех, кто читал? То есть, ты можешь снимать экранизацию материала, который зритель все таки видел, в первую очередь для зрителя, который видел, или ты хочешь снять картину, которая будет вот самодостаточным Произведением по мотивам. Вот как вам кажется, куда все таки из этих двух вариантов больше метил Вильнев, ну или где-то вот, может быть, последненький был. И что у него получилось?
0: Я думаю, он не в такой проекции думал. Я думаю, что он как Ходоровский, типа, господи, эти коптеры. Сейчас, я... То есть, как бы, с точки зрения именно такой креативности вот придумывания, там, типа, нарядов, построения кадров и всего остального. Я понимаю, почему это режиссерский прикольный фильм. Это прям раздолье. Ты прям... Надо все придумать с нуля, чтобы оно типа все еще зашло. И в целом эта часть ему удалась. А вот эта часть для какой-то аудитории. Я не понял, ну, типа, это, это вроде и не для фанатов, вроде. Я не думаю, что после фильм, кто такой, типа, я пойду книгу читать срочно, начну завтра вроде тоже нет. И не про повесточку.
2: У меня на руках один человек, известный мне, который пошел смотреть фильм, не читая эту книгу. Книга прочитана за выходные. О, блин, нет, тогда? Не, ну тут тоже. Если
0: это тот человек, про которого я думаю, то там в целом есть интенция. Это, это не тот человек, с которым вы там э, титанов, эту э, атаку титанов резко, да -да 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 -да. Ну, Не важно, не важно. освоили это, за выходные.
2: Смотри, я просто к чему хотел сказать. Это важно. Мог, возможно, то есть мой пример как бы не, не, не самый репрезентативный, но как мне кажется, то есть да, я сам отвечу на свой вопрос. Мне кажется, несмотря на какие-то там агрессии, которые были у Вильнева, несмотря на то, что он что-то не досмотрел, что-то не успел, что-то не очень получилось, он при этом умудрился сделать фильм вполне хорошим для тех, кто... Книгу читал, читал ее подробно, перечитал перед выходом фильма и пошел посмотреть. И при этом э, снял фильм интересный и плюс-минус понятный тем, кто книгу не читал вообще, и заинтересовать, собственно, в оригинальном материале людей, которые это не читали. Даже если они не выйдут дальше читать, да, то они не будут плеваться, что это какая-то непонятная фигня, которую там наснимал какой-то там придурочный Вильнев. Короче, опять все одно и то же. Непонятно ничего, как бы айс жалко, что пошли. При этом, ну вот, я восхищаюсь вот, в этом смысле Вильневым, что он умудрился все-таки угодить тут очень многие. Ну, не расстроился. Случается, что он никого не расстроил. У меня, конечно, видическая претензия, что он
0: никого так уж сильно не обрадовал. Но это тоже такая претензия, значит, своеобразная. На фоне того, что там снимает Дисней, надо все-таки делать поправку на сложность поставленной задачи. У меня скорее общий прогон, я вот про что думал, наверное, как финальная будет мысль моя просто, что как будто Голливуд сначала, но ну, есть какие-то, видишь, весь жанры. И Голливуд их не умел снимать. И он очень долго не мог поступить, например, к фантастике. И фантастика прям, ну, очень долго не получалась. Ну, были какие-то там иногда прорывались там словно, знаешь, там такой кубрик, такой что-то оп-оп-оп, появилось и получилось, но целом, фантастика был нерабочий жанр, да? И вот как-то за последние, там, не знаю, 20 лет, когда много стало сиджая, ну, взлетела фантастика, можно 30, да? Наверное, когда там 90-е. В 90-е уже там, когда поперла там Матрицы и все остальное, Терминаторы, все вот эти, фантастика прям стала базовым жанром Голливуда. И долго не перло фэнтези. Вот, по сути, до «Вести на колец» не было никакой приличной экранизации фэнтези. Случился «Вести колец», в принципе, из-за этого случилась «Игра престолов». Не было бы «Вести колец» и «Игра престолов». И фэнтези научились снимать. А «Дюна», она прикольно, Это фэнтези плюс фантастика. Это, типа, самые худшее, что можно придумать по бюджету и сложности экранизации. Это еще мы даже философию не взяли. Это еще там, плюс философия. Но даже просто визуально снять... Крутое фэнтези плюс крутую фантастику, это прям надо ну, постараться. Ну, и хорошо, ну, прям идеально не получается ни у кого. Вопрос. Проблема нерешенная еще на ближайшие, не знаю, там 30 лет или 20.
1: Ну, подожди, про фэнтези это да, Властелина колец вообще-то был Конан вот, со Шварценеггером. Это правда. Но это было другое фэнтези. Это, это было фэнтези мягкая обложка. Да, так да, да, да,
2: да. Это были вот мягкой обложки фэнтези, боевое фэнтези, где бдыш-бдычь, как бы. Вот это было фэнтези в стиле East да. of West.
0: Ну, наверное, да. Я не сам себе ценить как бы именно Конан, и понятно, что, ну вот как бы были некие, да, как бы задачи, которые все брались, брались, ни у кого не получалось. Да? Мне кажется, Дюна все так же осталась неприступной. Да и в литературе ты не так много примеров, где кто-то так круто совместил фэнтези с фантастикой, что их отличить не можешь. Я в целом когда вот читал там про, про что людям подгораются в следующих книгах, там много споров про то, это все-таки фэнтези, как бы серия или фантастика, и те, кто больше любит фантастику, им нравятся как раз таки вот эти романы с 4 по 6, потому что там больше именно фантастика, а те, кому больше нравится Фэнтези, они говорят, не, 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 первые три самые крутые, но ну, это, это, же вкусовщина, понятно в смысле. Никакой жанр не лучше, просто очень много материала придумал Герберт. Вообще не скучал парень, не постеснялся такой. Я вам все расскажу.
1: Ну, про то, что Вельнову было интересно придумывать, у меня всегда был вопрос про орнитоптеры, типа какой в них смысл. Мне кажется, что вот он нашел как-то, знаешь, вот дизайн какой-то, где ты даже веришь, что в них есть какой-то определенный смысл, где они там, знаешь, так ныря вниз, классно, какой-то момент раскрывается и так далее. Такой ну, плосый был дизайн.
0: Это прикольная идея, что как будто прикол у Вильнева был орнитоптер хорошо за дизайн, он такой. Там даже какие-то они прям физически сделали это, получается, как бы объект с этими приборами. То есть, приборы же не сиджайные, мне кажется. Они прям собрали какие-то приборы, которые как-то вращались. Ну
2: да, то есть, они как-то умудрились сделать прикольные объекты, как X-Wing, как бы да. Вот x какой смысл в этих издвигающих стилях в космосе? Это круто! Вот именно! Орнитоптеры тоже выглядят круто! Поэтому в этом смысле Ленев, конечно, работал классно. Аронитоптеры, космические корабли, вот эти огромные крейсеры, которые возят войска, которые поднимаются со щитами, которые бомбят бомбами, блин, это офигенно круто выглядит. Тут, конечно, огромный респект Леневу. Визуал, именно проработанность вот образов, проработанность каких-то технологий выдуманных, офигительная просто. Тут вообще никаких вопросов к него нет. Мне кажется, многое, что там было, было, наверное, не так, как я представлял, читая книгу, но при этом я не могу сказать, что это было сделано. Как-то там плохо или неправильно. Мне
0: ни одного дизайна не подгорело, что обычно редкость. Обычно в каждой фильме такой, ну вот это что это вы сделали? Тут прям все дизайны очень крутые.
2: Ядоискателей этого не хватило. А
0: мне так понравилось, что он как комар
2: выглядел. В смысле, я как-то всегда думал,
0: что он будет какой-то большой, так он представлялся.
2: Не, подожди, это был этот охотник. Охотник, да. То есть, просто во Вселенной Дюны там все очень заморачиваются по поводу ядов. Книги все постоянно по поводу ядов заморачиваются.
0: В настолочке в настолочке
2: ядоискатель это одна из
0: карт, как экшен,
2: ты можешь сыграть. А ментаты
0: я не успел сказать. Ты, по сути, там ставишь как, это, там, как этот worker placement, да, ты представляешь, у тебя есть два действия на ход, но ты можешь купить ментат, и у тебя есть три действия на ход.
2: Вот. Ну, и, и конечно, во все леды, и дюды почему-то. Ну, это такой тоже местная особенность, что все будут заморочены, и у всех высоких домов есть ядоискатели. Перед тем, как ты садится кушать, ты ядоискателем все проверяешь. На приеме у Атрейдисов вся знать проверяет бокалы с вином, карманными ядоискателями. Блин, конечно, я жалко, что этого не было в фильме. Блин. Понятно, почему Вообще
1: весь выразили, хотя, мне кажется, тоже очень важный эпизод. Ну, опять-таки, важный, но ну, как. Снять?
2: <смех> <смех> Еще плюс 20 персонажей, да куда ты успокойся? <смех> да, 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 да. То есть там действительно местные там, вот, отношения, все эти феодальных домов, они чуть больше там показываются нам, да. Но без них можно, в принципе, выехать. Там гильдия как раз таки, немножко показывается, а гильдии у Вильнева вообще почти нет. То есть он говорит, что. По-моему, я даже не помню, было ли явно сказано, что нужна пряность для перелетов.
0: Прямо это в ну, интро рассказывается. Ну, а...
2: В документалочке, которую я смотрел Пол, это упоминалось. Да, я не помню, говорится ли это. Главное, в том формате, что... Гильдиеры, собственно, как бы. Про ну... не Блат, есть...
0: Слово гильдия не фигурирует.
2: Слово Гильдия не фигурирует, а там это важный момент. Он в первой книге, в Дюне, особенно не подчеркивается, и это становится сильно более важным дальше в следующих книгах. Но все равно даже в дюне, как бы, явно говорится, что это нужно, потому что гильдиеры, которые водят эти огромные, безумно огромные сверхсветовые корабли, они эту пряность живут килограммами просто.
0: Ну, собственно, в фильме же Линча был бы этот безумный, плавающий из гильдии навигатор в такой в банке с какой-то жидкостью, с какой-то... с ужасным ртом такой, типа, монстр. Ну,
2: они у Герберта, на самом деле, тоже... Там явно говорится, что они жрут столько спайса, что они перестают быть людьми, они становятся чуть ли не отдельной расой. гидиеры которые представляют гильдию, в общем-то, на человеческих приемах, это такие, там, выродки какие-то, там, типа, слишком на людей похожие. А
0: которые...
2: да которые водят огромные корабли, они вообще, на самом деле, людьми перестают быть в общем смысле. И про это, конечно, увель нет, но опять-таки тоже, ну наверное, можно было это опустить,
1: но упомянуть, может быть, и стоило. Но про огромные корабли там же есть этот потрясающий кадр, когда они сначала вылетают из звездных ворот, и они такие маленькие корабли на фоне огромных ворот, да, а потом те важно. же корабли показывают на Земле, и они просто как город каждый, и это прям задает такой весь этот масштаб космический.
2: Ну это да, это вот такой вопрос о технологиях, которые Вильнюк показал, да, это было очень классно. Что тогда в качестве финальных мыслей уже чё? Я могу сказать понял. только то. Ну, я слышал такой отзыв, что очень красиво, но ничего не происходит. В некотором смысле, это правда. Действительно, у нас этот фильм только этапит будущее событие. И делать какой-то вывод о том, как Вильнев экранизировал «Дюну». Я бы поэтому, вот, то, что мы видели, не стал пока. Я бы вывод окончательный делал, когда выйдет следующая часть. Как бы, когда мы уже
1: сможем и ругаться, и радоваться. Я бы тебя поддержал. Я бы даже сказал, что там есть пайс, но нет перчинки.
0: Для фильмов, в которых ничего не происходит, это был самый нескучный, который писал в кинотеатре. То есть, как бы, я, не, я не почувствовал, что в этом смысле меня обманули. Я прям смотрел и наслаждался, что тоже как бы, некий да? поклон Вильневу. Я, наверное, еще раз повторю мысль: что стоит поиграть в настолку до фильма. Это на удивление, на удивление круто погружает происходящее. И в целом я все еще люблю Вильнева больше, чем
2: Нолана. А я не буду сравнивать их.
0: Пускай два будет таких великих, да, хотя
2: бы. Да, ты как, кого ты больше любишь, папу или маму? Ну, начинается тоже. Класс.
0: Тогда что, это был «Худо не было» подкаст. Спасибо, что нас послушали. У нас помните конкурс, прислайте нам истории в телегу там или куда-нибудь, куда вам нравится. С вами был сегодня я,
2: Саша. Кирилл. Я Аркаша. Пока. Да, пока. Хорошо, что мы ложились во время меньше, чем продолжительность фильма дюна. Всем пока. Пока.
1: Oh god! Yeah.